3: Muy buenos días. Es un gusto, como siempre, saludarlos en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Oye, mami, de Noticias Caracol, de Blue Radio. Es que recuerden que hay Sala de Prensa Televisión, que va de lunes a viernes, como siempre, como todos los días, después de la edición central. Y hay Sala de Prensa Blue que lo escuchan ustedes, como siempre, esta cita infaltable, todos los domingos, después de las 10 de la mañana.
4: Nosotros ¿Qué tal el,
3: el lapsus? La cuña. La cuña y el lapsus sí, sí, es que ya... Pero es que ya
5: uno, veníamos diciendo, uno pierde Buenos días, eh, Juan Rubio Uno pierde Camilo. la noción del tiempo
3: Sí, y yo creo que en este confinamiento Uno empieza a perder como Tenemos sala de prensa, televisión todos los días Y tenemos la de prensa los domingos Tenemos un compromiso con la audiencia Acompañarlos eh, Una cita, más que un compromiso, una obligación Es una cita infaltable que cumplimos con el mayor de los gustos Doña Andreina, muy buenos días
6: Doña Andreina, bueno, sí, me hizo, me subió unos cuantos años, buenos días, ¿cómo están? Es de Qué cariño rico.
3: que se le dice así.
6: <ríe> Qué rico saludarlos hoy domingo, desde acá, desde casita, me tocó a mí teletrabajo el día de hoy.
3: Le toca teletrabajo, ¿qué hace un domingo de, tele, de teletrabajo? No, ¿qué hace un domingo Andreina Solórzano en la casa?
6: Eh, cocinar y si me queda tiempo me veo una película o una serie buenísima que me estoy viendo que usted recomendó hace, hace no mucho y me la empecé a ver Ozark.
3: Buena, ¿no?
5: Sí, buena. Sí,
3: me me recomendaron buena. una israelí que también está creo que en Netflix, o en, en Amazon no en Netflix, eh, sí, israelí, ahora les doy el nombre.
5: ¿Cuál será? ¿Fauda?
3: Esa. Buenísima. Esa, me dicen que es buenísima. Ya me la terminé,
5: que... estoy esperando sí. la cuarta temporada. y Uno así como dicen coloquialmente, picado.
3: Bueno, muy bien, pues picado queda uno en este día de teletrabajo. Con los oyentes vamos a estar hasta las 12 del mediodía y vamos a comenzar, Andreina, María Camila y oyentes, hablando de un tema que esta semana ha entrado en una fase crítica. Lo que está ocurriendo, Andreina, en el Amazonas es muy doloroso y lo más grave y triste es que empezó esta este tema de la, de la cadena de contagios, el aumento de contagios de, de personas con el COVID-19, en la zona selvática, en la Amazonía, que es gigante, pues eh, recordemos que empezó en, en, en Manaus, en Brasil, se ha venido extendiendo y está provocando toda una emergencia en una de las zonas más bellas, pero también más eh, inexpugnables y abandonadas de, 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 esta, de esta zona del mundo, y de, del continente.
6: Sí, es que si algo ha dejado en evidencia esta emergencia es el olvido histórico de esa región, de las Amazonías, pues que están en, en ocho países, y en Manaus, la ciudad, pues es la ciudad más poblada de, la, de, de cualquier Amazonas, de cualquiera de los dos de los países, que está además incrustado en, en Brasil que es el país que está más afectado en la, en la región por la pandemia. Y solo en Manaos, digamos que el alcalde ha dicho en, es, en es, esta semana, dijo que ya no estar en estado de emergencia, sino de absoluta calamidad. Las imágenes que hemos visto de entierros ah, masivos son,
7: dolorosos, terribles. son
6: absolutamente oh. dolorosas. Allá ya se acercan a los 13.000 contagios y hay más de mil muertos. Y esas son, son cifras, digamos, trasnochadas, porque llegan las cifras mm. cada cada mucho tiempo, ese es otro de los problemas.
3: Ese es el problema que también se vive, María Camila, en nuestra Amazonía, en la Amazonía colombiana y más exactamente en su capital, en la capital del departamento del Amazonas, que es Leticia, es la, la ciudad más poblada de, de esta zona colombiana, que repito, como lo decía Andreina, pues ha quedado de nuevo en evidencia ese total abandono en el que está. Cada día el número de contagios sube y el problema es que Leticia es muy pobre y no tiene un sistema hospitalario que le permita atender semejante. Eh, calamidad como la que está viviendo.
5: Y es que justamente eso, Juan Roberto, eh, la falta de infraestructura médica para atender a todos los contagiados con COVID-19 fue lo que provocó esa cumbre del pasado viernes, Juan, para analizar las cifras que son alarmantes. Mire, el primer caso se conoció el 17 de, de abril y en menos de un mes ya Leticia tiene 924 casos. Las cifras, como dice Andreina, van eh, cambiando a medida que pasan los minutos porque el nivel de contagio y, y, y el ritmo de contagio es realmente preocupante. Los datos que tiene el Instituto Nacional de Salud es que hoy 90 de cada 100 mil habitantes del departamento de Amazonas están diagnosticados con COVID-19. Son los datos, Juan, más recientes que ha entregado el Instituto Nacional de Salud no. que también le prendió las alertas al gobierno que tomó la decisión precisamente de confinar todo este departamento eh, la semana
3: pasada. Sí, una, una, un confinamiento que ha caído muy mal entre la población, entre las autoridades locales porque además el tema es que no hay comida, es que la gente tiene una, una manera de subsistir muy frágil. Hemos contactado a esta hora a, a un médico de esta ciudad y de este departamento, Yamit Pulido, es médico de la clínica Leticia, él llegó en el año 2011 como médico rural, se enamoró de esta tierra, es que esa tierra es maravillosa, es preciosa, tiene esposa costeña e hijos leticianos. Es que el
5: Amazonas esos, es muy bello, Juan, estuvimos ah, no, es eh, con Juan Jacobo, estuvimos hace aproximadamente un año y es bellísimo, sobre todo la gente, nuestro productor, aristizaba? aristizaba, nuestro productor, estuvimos eh, cuatro días en el Amazonas y realmente uno se queda corto para admirar y disfrutar la belleza y la imponencia de la Amazonía colombiana, pero sobre todo la, la calidad humana de, de, de la gente de esa región del país, una región que hay que decir eh, carece, de muchas cosas, entre ellas lo que ya venimos diciendo y es infraestructura eh, para
3: asistencia en salud Yamid, es un gusto saludarlo aquí de, de Bogotá en Sala de Prensa Blue
8: eh, Muy buenos días a todos en Sala de Prensa Muchísimas gracias por la invitación
3: Yamid, eh, ¿cómo es la historia? Usted llegó, me dice, en el año 2011 de, como médico
8: rural Sí señor, eh, de, de, pues, desde que estaba en la universidad siempre había que irme a una zona alejada del país pues ayudar a, a los que más lo necesitan me pensaba al principio era Chocó, pero afortunadamente las plazas rurales eran, eran muy lejanas, que eran hasta agosto, yo estaba en enero y estaba pues desocupado, y una amiga eh, me contactó, eh, una muy buena amiga me dijo que habían plazas disponibles, yo llamé y me dio de una, y de una me vine para acá, sin pensar que, que me iba a quedar a vivir de forma mi
3: ¿De, ¿De dónde es usted, Yamid
8: eh, yo soy bogotano.
3: Bueno, llegó, se, se afincó allí, hizo familia, hizo hogar eh, en esta región tan bella. Me dice que usted tiene coronavirus desde hace cuánto. ¿Cuándo se lo detectaron?
8: Eh, sí, señor. El, los síntomas eh, me iniciaron el, el mismo día que me tomaron la muestra. Me la tomaron de manera preventiva. Pues eh, La secretaria está haciendo tamizajes todo el tiempo. Eh, la pues, labor que está haciendo la Secretaría de Salud de, Departamental y Municipal entre las cosas que hace son tamizajes. Me llamaron, me dijeron que, que pues era mejor por la cantidad de contactos que había mm. tenido, me había atendido, y me hicieron la prueba y ese mismo día, el primero de mayo, eh, inicié con los síntomas, que era pues eh, ausencia de olfato y el gusto y un poquito como de fatiga o cansancio.
3: Mm, claro, los síntomas de, de este coronavirus. Eh, de, hablamos con Yamid Pulido, médico, en, de, en la clínica Leticia, en Leticia Amazonas. Pero eh, bueno, ¿hoy cómo está? ¿Cómo se siente?
8: Eh, bien, muy bien, gracias a Dios. Pues eh, los síntomas fueron leves, únicamente hubo un poco de sensación de ahogo, pero ya está todo muy bien. Ya precisamente hoy me tomaron la, el control de la prueba para ver si sale negativa y pues volver otra vez a, a mi labor, a ayudar a mis compañeros.
3: Eso le iba a preguntar, ya entrando en materia, ¿cómo es la situación hospitalaria en Leticia? ¿Qué está pasando hoy en la capital del Amazonas?
8: Bueno, pues eh, la situación, yo creo que en ninguna parte del mundo están preparados para todo esto que se venía. Y pues acá normalmente los pacientes que atendíamos eran eh, de un primer, segundo nivel, muy raramente sean pacientes remitidos para una unidad cointensiva. Y desde que inició esto, eh, la gran mayoría de los pacientes que tenemos hospitalizados eh, se han deteriorado. Hemos eh, tenido que. Eh, pues aumentar el número de camas de clima intermedio, eh, se compraron ventiladores para poder realizar esta, esta, el manejo de estos pacientes pues en la clínica no tenía y, eh, y nos ha tocado pues eh, en, en, en el transcurso de estos dos meses prepararnos de una manera eh, muy rápida para enfrentar esto pero aún así es, es muy angustiante ver estos pacientes que, que tan rápidamente se deterioran. la gran mayoría de las personas acá eh, se puede decir que se conocen, todos son como conocidos, eh, hay personas que que todo el mundo conoce y pues las personas han llegado, familias de esas personas eh, indígenas que han llegado y es muy duro, es muy duro verlos deteriorándose y pues en, en algunos casos pues falleciendo.
6: Doctor, eh, para entender un poquitito más cuál es la situación actual en la que están. ¿Cuántas pruebas se están practicando en, en Leticia al día, si usted tiene la información? ¿Cada cuánto le llegan los resultados de las pruebas? Y ahora me habló que habían llegado algunos unos ventiladores. ¿Cuántos ventiladores tienen? ¿Cuántas camas tienen? O sea, para entender un poquito más la radiografía de cómo está enfrentando Leticia esta, esta
8: crisis. Eh, bueno, eh, salud pública como tal es la que se está encargando de todos los tamizajes. Eh... Yo creería que aproximadamente unas 100 pruebas están tomando diarias, 200. Únicamente eh, los chicos que vinieron a tomarme la prueba, yo les dije y ellos me dijeron que aproximadamente unas 40 están tomando al día y son más o menos 5 equipos de trabajo que están haciendo. Entonces, se están tomando bastante. El problema es que tienen que irse hasta Bogotá, de Bogotá mientras eh, las procesan y devuelven los resultados, son más o menos son unos 5 a 7 días. Entonces, la demora de los resultados, pues es evidente. Es Por ejemplo, en mi caso, que me la tomaron el primero de mayo, el resultado me llegó hasta el 7. En cuanto eh, bueno, en cuanto a la, a la, al, al, al número de, de, de camas eh, la unidad de cuidado intensivo, eh, no tenemos unidad de cuidado intensivo acá en Leticia. Leticia tenemos es únicamente unidades de cuidados intermedios, que pues eh, son eh, un, un menor nivel de, de, de complejidad. Y eh, únicamente compraron tres ventiladores en la clínica Leticia. Eh, no llegaron, eh, el ministerio pues... Eh, hizo como unas promesas eh, la semana pasada que vinieron y pues aún no ha llegado nada de los que nos han prometido esperemos que llegue eh, la, la clínica fue la que compró la, 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 los respiradores y pues todo el equipamiento para todo el personal médico y asistencial eh, toda la parte de infraestructura pues la clínica fue la que la hizo. el hospital Rafael de Leticia por otro lado pues afortunadamente les han llegado bastantes ayudas eh, sé que llegó personal que están capacitando en este momento para el, para el manejo allá de que están haciendo una gran labor en infraestructura, una gran labor en tanto en planeación para poder tratar a sus pacientes, porque eh, yo creo que si esto sigue creciendo de esta manera, pues, pues probablemente a final de mes hay una catástrofe acá en el Amazonas.
6: O sea, que cuando un paciente se complica y necesita eh, un, unidad de cuidados intensivos y ustedes como no las tienen, ¿qué hacen con esos pacientes? o sea, ¿Están condenados prácticamente a la muerte?
8: Eh, lo que te decía al principio, eh, pues nosotros si el caso remitíamos dos pacientes eh, a la semana para una unidad de intensivo en ese momento prácticamente pues, todos los días estamos remitiendo pacientes. Nosotros tenemos un segundo nivel eh, que pues afortunadamente no está preparado para atender una crisis como esta y eh, pues los pacientes que se deterioran, que alcanzamos a manejar y eh, que se alcanzan a remitir, pues eh, hay una probabilidad más de vida para ellos, ¿no? Aquí en el momento si un paciente eh, presenta dificultad respiratoria, falla ventilatoria, necesidad de intubación, pues eh, es como un, un centro de, de transición mientras se remite el paciente a un anecuo intensivo. Entonces aquí, aquí como tal, pues no es como una aneacro intensivo que tienen que tratar a los pacientes eh, 15, 20 días ventilados, ¿no? acá no tenemos una capacidad para hacerlo por cada paciente, pero por lo menos tenemos eh, algo para tenernos en transición mientras se van remitidos.
5: Dios, doctor Yamit Pulido, mire, estamos sorprendidos con su relato. Que usted habla de una catástrofe. ¿Qué significa una catástrofe en un en un departamento que usted ya nos viene diciendo no tiene cómo atender a los pacientes por Covid 19
8: Sí, pues eh, la rápida propagación que ha, ha habido, pues ahorita está en Leticia. Ya en las comunidades hay casos positivos y eh, pues, las comunidades indígenas no tienen cómo consultar rápidamente un centro de salud. Tenemos comunidades indígenas acá en el mismo Amazonas, si quieran en el Caquetá, o, o sea, en el río Caquetá, o en el Putumayo, que también es Amazonas, eh, que se moran más o menos unas cuatro a seis horas en asistir a un centro de salud. Y eso en sus condiciones, bajo sus propios motores. Entonces, son personas que van a quedar muy desprotegidas. No, porque no va a haber nadie allá quien las pueda, pueda atender, no hay nadie quien pueda evaluarlos eh, de una manera adecuada, y si llega a presentar algún caso en un en una personal de pues indígena que esté en una comunidad, pues lo más probable es que esté destinado a, a fallecer en ese sitio.
3: Eh, mire, una, una pregunta final, Yamid. Eh, ¿Se está muriendo la gente en Amazonas y nadie se está dando cuenta? Se lo pregunto por la lejanía de los sitios a donde está llegando este este coronavirus. Eh,
8: pues eh, sí, está muriendo la gente todos los días. Eh, nosotros queremos que pues la angustiante escena de ver un paciente que ingresa caminando y eh, que en dos, tres días se te va rápidamente que por no tener los medios necesarios, pues desafortunadamente llegan a fallecer eh, las estadísticas están escritas ustedes, ustedes pueden ver en cualquier sitio cualquier página de estadísticas eh, tenemos ya 30 muertos 29, 30 muertos tenemos confirmados y por confirmar por lo menos otros 30 más, o sea es algo que todo el mundo eh, está viendo, tenemos yo creo que eh, la mayor tasa de infección y mortalidad a nivel del país y esto va a seguir creciendo. O sea, aquí nunca va a haber aplanamiento de curva si esto sigue así. La curva simplemente llegó y se disparó totalmente.
3: Pues mire, Yamil, queríamos eh, por intermedio suyo eh, saludar a los habitantes de Leticia, a los habitantes del Amazonas. Gracias por su relato descarnado y, 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 y ojalá, en el caso suyo, en el caso personal, que se recupere del todo.
8: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ojalá así sea para volver a la batalla.
3: Sí, está que se trabaja. Yamil Pulido, médico de la clínica Leticia, tiene coronavirus y nos habla de un panorama espantoso y doloroso. Contactamos a esta hora de domingo eh, para seguir con este tema, para que se concientice el país del drama que viven nuestros compatriotas del Amazonas. Al doctor Oscar Peña, él es cirujano general, graduado de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en Cuba, y es médico en Leticia, en Amazonas, del Hospital San Rafael, que es el que está tal vez soportando el mayor peso de atención de los casos o de las pacientes con coronavirus. Doctor Peña, buenos días y gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
7: Sí, buenos días, Juan Roberto. Buenos días, Andreina, María Camila y a toda la mesa de trabajo en Blue Radio.
3: Bueno, escuchaba usted a su colega, Yamid de una situación terrible. Lo que nos dice es que prácticamente a pesar del heroísmo de ustedes, de esa mística, de ese sacrificio que están haciendo para poner en riesgo su vida para atender a los pacientes con COVID, el tema es que la infraestructura en Amazonas del sistema hospitalario no da es prácticamente como como luchar contra contra molinos de viento como hacía el Quijote doctor Peña
7: sí prácticamente hizo una, una correcta analogía o lo acabas de decir correctamente eh, nosotros pues tenemos muchas carencias no una de ellas pues, la principal yo pienso que es la eso la infraestructura eh, contamos el hospital San Rafael de Leticia que es una S es una empresa social del estado eh, eh, siempre se subordinaba al departamento, sí, o sea, la, a la administración departamental. Entonces estamos hablando de un, de un hospital que inclusive data de antes de que de, de, de la constitución del 91, cuando le llevaron al, al Amazonas a la categoría de departamento. Antes nosotros éramos una comisaría, una intendencia. Entonces ese hospital tendrá unos 40, 50 años aproximadamente. Sí, es muy, muy, muy antiguo, la verdad.
6: Doctor Oscar, en el, el Hospital de San Rafael de Leticia han renunciado ya en dos ocasiones por falta de, de insumos de bioseguridad, ¿cómo es la situación en este momento? ¿Usted cómo se siente? ¿Se siente seguro? ¿Está trabajando con las herramientas necesarias?
7: Eh, sí, mira, yo pues tengo que hacer claridad, yo yo fui uno de los que pues hizo partícipe de la primera, la primera vamos a decir, renuncia o sí, de... de Cese de actividades, preferiría llamarlo así. y eh, Los compañeros, el, el, el equipo médico, decidimos hacer un cese de actividades. Claro, esto fue al comienzo, cuando se dio el primer caso, cuando se dio el primer caso confirmado en Leticia, y pues eh, ya veníamos eh, casi un mes eh, tratando de alertar con la posible inminente, o la inminente llegada del coronavirus a Leticia y, y pues con los estragos que iba, iba a causar. Eh, lo avisamos muchas veces eh, no nos sentíamos apoyados no nos sentíamos respaldados no sentíamos que realmente teníamos pues los equipos de bioseguridad eh, para poder hacerle frente en ese momento entonces cuando se da el primer caso y, y fue, una, fue una avalancha porque el primer caso se, se lo confirma el Instituto Nacional de Salud un viernes eh, si no estoy mal, 7 de abril eh, lo confirmó un viernes, el sábado ya hubo eh, un, un respiratorio grave, y tocó entubarlo el domingo tuvimos un fallecido, el lunes tuvimos el segundo fallecido, entonces ya todo vino así en avalancha. Nos nos, pues nos preocupó muchísimo porque realmente nos frustró, vamos a decirlo más bien así, nos frustró. pues Después de haber avisado tanto, tanto sentimos que el equipo médico, el personal médico no nos escuchaban. Entonces pues decidimos hacernos escuchar por las vías de hecho, tomamos la decisión de, de hacer un cese de actividades, le llamaron renuncia masiva... Eh, bueno, realmente creo que cumplió el objetivo, era llamar la atención de, 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 de la población primero, de las autoridades, perdón, de las autoridades primero, locales, y pues eh, eh, se dio para que fuera un llamado de atención a nivel nacional. En este Doctor... momento.
6: Eh, ¿Ah, bueno? No, 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 sí, adelante.
7: Sí, no, en este momento, mira, pues no sé si estás al tanto, eh, el hospital después de, de muchos ires ir y venires eh, tuvo que ser intervenido por, por el ministerio, bueno exactamente la superintendencia de salud lo, lo intervino, eh, mandó una gente interventor con todo su equipo, eh, pues la intervención lleva menos de 10 días o va a completar 10 días apenas, uh, pero ya se nota el cambio, sí, sí, de, sí, la verdad, tengo que ser sincero, en, en honor a la verdad sí se nota el cambio. Pienso que sí estábamos como una veleta al viento, eh, éramos una institución acéfala, en ese momento se había dado el cambio de tres gerentes en menos de dos meses, eh, entonces eh, pienso que sí fue pertinente que, que, la, que el ministerio y la superintendencia intervinieran.
6: Y nos alivia escuchar eso, doctor. Y quería también preguntarle sobre eh, los resguardos indígenas, ¿qué información le llega a usted sobre cómo están en los resguardos, eh, asumiendo esta esta pandemia, si entendemos que muchos de ellos, primero, no, no entienden por qué no pueden continuar con sus rituales tradicionales, muchos están confundidos, no entienden de qué va la pandemia, y además de eso tienen desconfianza muchas veces de la medicina, del hombre blanco como le llaman, ¿cómo, cómo están asumiendo eso las comunidades indígenas, si usted tiene información?
7: Mira, yo... No, no quiero decir responsable de dar una información equivocada. Yo soy médico hospitalario, o sea, yo mantengo permanentes en el hospital atendiendo lo que llega al hospital. O sea, lo que se mueve en la periferia, lo que te podría decir lo que se comenta o lo que escuchamos. Igual esto es un, esto es una ciudad muy pequeña, un pueblo pequeño, pues tiene categoría de municipio, pero nosotros tenemos 42 mil, casi 45 mil habitantes. Entonces esto es muy pequeño. Aquí lo que escuchamos es, eh, realmente sí había resistencia al comienzo, pero pero el indígena en medio de... Eh, vamos a decir, de su desconocimiento acerca, como lo llamas tú, de acerca de la pandemia, mmm, eh, ellos tienen una sabiduría ancestral que eh, los, les permite ver que esto tiene unas consecuencias eh, graves y fatales. Fue muy triste el deceso de un, un gran exponente de la cultura indígena amazonense como como nuestro compañero Bolívar, que fue el actor de, de, un, de un filme pues premiado y que la gente creo que lo, lo recuerda el abrazo de la serpiente, entonces falleció y creo que eso fue un llamado a atención, se dieron cuenta que esto nos toca a todos, nos puede tocar tanto a médicos, eh, gente de las comunidades indígenas, entonces eh, no, vuelvo y te digo, no quisiera darte una, una, una información errónea, no manejo la información de las comunidades, yo te puedo hablar del hospital exactamente, entonces
5: el COVID-19, Juan, que nos toca sí. a todos. Hablamos con el doctor Oscar Peña, el cirujano general del de eh, hospital de Leticia. Doctor, quisiera preguntarle por el comportamiento de la gente en, en, en la Amazonía. ¿Cómo se están, digamos, afrontando estas situaciones frente al COVID-19? El gobierno ha sido insistente en que lo único que, que funciona es el distanciamiento social, esa disciplina.
7: Sí, mira... Uh... Tengo que reconocer que desafortunadamente yo soy leticiano, o sea, yo yo vivo acá porque soy de acá. Eh, solamente salí de Leticia para, para formarme como médico, pero regresé. Tengo que reconocer desafortunadamente, eh, pues a veces eh, la mayoría, no te voy a decir todo el mundo, pero sí la mayoría eh, ha sido un poco indisciplinado, sí. Y, y tal, vez, eh, tomaron, tal vez tomaron al comienzo un poco deportivo esto. Eh, Sí, no hicieron caso realmente de las de las recomendaciones eso es lo primero no pero después se dio un fenómeno cuando la gente tomó conciencia cuando ya nos vimos con los primeros casos y los primeros fallecidos pues eh, el miedo funciona a veces más que un llamado a atención más que una publicidad, una pauta publicitaria en el televisor, el miedo es, eh, es un motor grandísimo entonces la gente sí sí corrió a atender el llamado, a resguardarse esos casos pero entonces se dio el fenómeno social de las ca de las carencias aquí pues esto es un
9: sí. esto
7: es un municipio pobre claro. tengo que decirles que pues leticia es un municipio de quinta categoría o sea los recursos que llegan aquí son, son, son limitados no eh, sabemos de las regalías sabemos sí. de eso pero nosotros somos un departamento pobre tengo pues, tengo que reconocerlo tengo que decirlo eh, entonces eh, sí empezaron a llegar las ayudas eh, pero pues también tengo que reconocer que son insuficientes son insuficientes las carencias son demasiadas eh, le, le pedirle a la gente que es en la casa cuando no hay que comer oh, es terrible entonces uno trata pues de solidarizarse ponerse en el lugar del vecino afortunadamente pues Leticia he visto mucha solidaridad se ha visto mucho muchísimo eh, todos todos hemos puesto nuestro granito de arena todos sí. hemos puesto nuestro granito de arena y y pienso que, pues, aunque estamos lejos de todavía llegar eh, a un aplanamiento o llegar a una meseta, piensa que apenas estamos comenzando, eh, pues, eh, soy positivo y, y tengo la esperanza de que vamos a salir de esto.
3: Mm, yo, yo también tengo lo mismo en medio de estas circunstancias de abandono, de pobreza, de incertidumbre. Ustedes, doctor Peña, una preguntita rápida ya para irnos. ¿Tienen los elementos para protegerse en esa atención a los pacientes de covid ¿O con COVID?
7: Sí, mira, como te, sí, como te comentaba, al comienzo del hospital, pues nosotros por eso fue que nos vimos abocados a hacer un cese de actividades. Eso fue el comienzo, estoy hablando de hace más de un mes, sí. eh, pero ya las circunstancias han cambiado, en este momento pues eh, tengo que reconocer que, que sí nos han llegado los elementos, también tengo que agradecer a, a la manifestación a nivel nacional, ha sido masiva, ha sido grande. Eh, aprovecho los micrófonos para mandar un, un saludo afectuoso y agradecimiento en nombre mío, en nombre de mis colegas y en nombre de todos los amazoneses, por las personas de buen corazón eh, que han hecho sus donaciones. Nos han llegado muchos equipos eh, de bioseguridad, de protección, ¿no? de, sí, de equipos de protección personal. Eh, sí, de, la mayoría de donación, eh, como te dije, la, el hospital tiene en este momento un, una nueva gerencia, que es el, 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 el agente interventor mandado por el eh, por la superintendencia y sé que están comprando también los equipos entonces están llegando, están comenzando a llegar esto ha sido paulatino sí al comienzo fue traumático era inconstante, claro. a veces sí, a veces no eh, un día la había, otro día no había pero en este momento sí sí puedo decir que, que todos los colegas están siendo protegidos y no están estamos siendo cuidados
3: eso es lo más importante. Y, y mire, aprovecho yo estos micrófonos, como dice usted, y ese contacto con usted, doctor Oscar Peña, para que les mande a todos los amazonenses un abrazo. Estamos con ellos porque es que tenemos que, eh, digamos, hacer un mea culpa, y es el de, el de que no habíamos volteado a mirar al Amazonas y tuvo que pasar esta emergencia por el coronavirus para volver a mirar a esta bellísima región del país. Doctor Peña, un abrazo y gracias.
7: Muchas gracias, Juan Roberto, igualmente, gracias a
3: ustedes. Oscar Peña, médico del Hospital San Rafael, dos médicos, uno con coronavirus en su casa, otro trabajando en el Hospital en San Rafael, ambos contándonos un tema que no solamente atañe a los problemas de salud, María Camila, sino es al abandono general en el que está esta región de Colombia
5: pero además Juan, en medio de la emergencia en medio de las dificultades, los dos con testimonios esperanzadores y muestras de esa tenacidad que hoy más que nunca representan los médicos del país, que en muchas regiones no tienen insumos médicos mire lo que decía, él tuvo que eh, provocarse las primeras muertes incluso de este actor de, del abrazo de la serpiente para que pusiéramos nuestros ojos las miradas o los reflectores en el Amazonas
3: una pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Estás escuchando Blue Radio y Blue, Radio Blue, Blue Radio.
2: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia en organización solarte Si es humor Ya es está con usted Nuestra
10: ministra sí. eh, Usted se sabe Al menos Al menos Al, al Padre Nuestro Pues el Padre Nuestro
11: Dice así Padre Nuestro Que estás en Río Negro no. Santificado no. Sean tu nombre no. Tu mano firme Y tu no. corazón grande no, no. No. Venga a nosotros Tu reino De ocho años Hágase
12: tu voluntad Como siempre Se ha hecho Así en la tierra Como en el Congreso Danos hoy nuestro madrazo de cada día
11: perdónanos nuestras ofensas así nunca perdones ni a los que no te ofenden no nos dejes caer en la tentación de Petro y líbranos de ese mal no.
1: No. no, 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 no. no voz populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es humor está en Blue Radio la nueva alternativa Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue, Blue Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Continuamos en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Eh, viene un tema que le chifla a usted, doña Andreina, que es el tema económico, ¿no?
6: No, pues. Me chifla, pero realmente ahora me tiene muy preocupada. Cada proyección oh, que leo me
3: asusta más. Sí, cuando digo me, que la chifla es porque le encanta, le interesa no, mucho. No, yo,
6: yo sé que está jugando con la ironía, no se preocupe. <risa> es que cada que vamos a hablar de economía, eh, yo replico un gesto que nuestro director Juan Roberto Vargas siempre hace y es como... Como que me le cedo la batuta, así. Es todo, es todo o sea, suyo, ¿no? Eso es sí, todo, todo, todo suyo.
3: suyo. No, pero yo creo que el tema económico, y atendiendo lo que usted dice, Andreina, es todo nuestro. El tema hoy, además del tema, como lo hemos hablado aquí y en Noticias Caracol hasta la saciedad, pero hay que seguirlo tocando, eh, tiene, esta emergencia tiene dos caras. Una, la cara de salud, la acabamos de oír, con el dramático caso de lo que ocurre en Amazonas, y la cara económica que tiene unas aristas que, repito, cada vez pues generan más incertidumbre, más preguntas, y por eso pues hemos invitado a, a un experto. Doctor José Ignacio López, muy buenos días y gracias por estar en Sala de Prensa Blue. ¿Cómo está
9: eh, Un saludo a todos en la mesa de
3: José Ignacio López es economista de la Universidad de los Andes, es director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Estas entidades financieras tienen equipos dedicados a hacer análisis, no solamente pronósticos, sino a leer lo que está pasando en materia económica. Y tenemos aquí en la mesa de trabajo a nuestra compañera Sol Suárez, periodista económica de Noticias Caracol. Con ustedes dos vamos a tratar de, de, de ayudarles a nuestros oyentes a entender lo que está pasando en materia económica. Arranquemos Sol con el dato que entregó el DANE el viernes pasado, un dato que esperaban muchos y era el del crecimiento económico en el primer trimestre de este año.
0: Juan, bueno, el DAN informó que efectivamente Colombia creció en enero, febrero y marzo el 1.1%, eso... Digamos que se puede leer, ya bajo Ignacio nos va a ayudar, pero es entre todo positivo porque la cifra sigue siendo positiva. Cuando uno mira lo que está pasando en crecimiento a nivel mundial y a nivel latinoamericano, muchos, la gran mayoría, están creciendo o más bien decreciendo. Las cifras son en menos tanto. Aquí es positivo. Y esto, pues también si se compara con el primer trimestre del 2019 pues es un bajonazo fuerte porque el, el año pasado crecimos el primer trimestre 2.9%.
3: Mm, más, más de la mitad del bajonazo. Eh, eh, José Ignacio, eh, la lectura que ustedes hacen los analistas económicos es que bueno, mmm, bajamos frente al trimestre del 2019 pero pero todavía como dice Sol, eh, el registro es positivo. ¿Usted lo ve con el vaso medio lleno o medio vacío?
9: Bueno, Roberto, acá se puede interpretar el vaso de las, de las dos formas. Yo creo que había una buena noticia y es que la economía colombiana estaba creciendo a una velocidad crucero, por así decirlo, del 4%. Es una economía que venía con aceleración, con un buen, una buena dinámica al consumo de los hogares, de comercio y, y algo mejor que la industria. Desafortunadamente se nos atravesó este virus y, y ya esta cifra mostró, eh, digamos, el impacto tan adverso, tan fuerte, que va a tener eh, el tema del virus en la economía colombiana esta sí. es eh, la última semana de marzo se vino comprometida y con esa última semana de marzo ya vimos que esa cifra del 4% se eleva la cifra del 1% sí. cuando uno mira las dinámicas se da cuenta que en marzo hubo varios sectores que tuvieron una contracción de dos dígitos por ejemplo el comercio todo lo que tenga que ver con entretenimiento industria, incluso la construcción eh, caía eh, más del 10% pues nos están vaticinando que el segundo trimestre va a ser un, un trimestre bastante difícil,
3: bastante malo. Eh, pues yo creo que eso, eso es lo que nos preocupa. Sí, ahí hay, ahí hay un tema preocupante, para retomar la, la palabra de Juan Ignacio López eh, Sol, y es que hay que tener en cuenta que realmente la parálisis del país comenzó terminando marzo. Si mal no recuerdo... El, el, el simulacro de aislamiento en Bogotá arrancó el 21 que era un puente festivo y el 25 es cuando el presidente Duque decide eh, con, eh, decretar la cuarentena eso genera mucha más preocupación porque prácticamente eh, fue a final de marzo, al final de ese trimestre o sea, muy flojo.
0: De por sí, el DANE hizo el ejercicio de lo que usted está eh, pues diciendo, Juan, y es que cogió mes a mes para saber cómo era el comportamiento pues matutino, efectivamente, de la economía antes y después de pandemia. Asegura que enero, entonces, sí. creció 3.7%. Eso le
3: iba a preguntar, por, por meses. Le, ¿Le fue bien arrancando?
0: Enero le fue bien. Febrero, al parecer, le fue muchísimo mejor. Crecimos 4.6%. Oh, sí. Eh... La pandemia llega a nivel mundial el 11 de marzo, mm. nosotros nos encerramos el 21, Bogotá, el país se cierra el 25 y marzo decrece menos
3: 4.9%. Los sectores ya frenados, que ya en el, en el, en el mes de marzo, ¿qué, ¿qué se frena? Pues claro, se paró prácticamente todo, sí. pero ¿qué, ¿qué jalona hacia abajo este resultado?
0: El, que, el sector más afectado fue construcción, un decrecimiento de menos 9.2%, me, manufactura, comercio y demás, uh -huh. restaurantes, hoteles, es menos 0.6% y las actividades artísticas, eh, entretenimiento y demás,
3: conciertos y demás,
0: menos 3.2%.
3: Eh, volvemos ya, retomamos con el Juan Ignacio López, eh, de, director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Eh, Juan Ignacio, usted decía que, claro, todo este pronóstico hacia adelante dice que el segundo trimestre va a ser muy, muy malo. Evidentemente, cuando se habla de muy, muy malo, estamos hablando de un pronóstico que nos lleva a pensar en una cifra de cuánto, en decrecimiento de la economía.
9: Roberto, es una incertidumbre muy grande, porque todo depende de cómo nos vaya en la normalización o esta reapertura que estamos haciendo de forma gradual.
3: Sí, mire, en esa proyección Sol hablaba de, de lo que se desplomó literalmente en el, en el mes de marzo, estaba hablando de construcción, manufactura, sectores eh, del entretenimiento, restaurantes. Eh, son sectores, eh, Juan Ignacio, sobre todo estos últimos que para que se recuperen va a ser muy difícil, independientemente de lo que pase en el segundo semestre del año.
9: Eh, también hay que, hay que, hay que ver, digamos, ser consciente que a algunos sectores les va a tomar un tiempo largo recuperarse ¿sí? y sobre todo porque incluso una vez levantada de las cuarentenas es probable que el comportamiento de los consumidores cambie y eso es algo que estamos tratando de, 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 de aprender de los países que ya están más adelantados en el tema de la pandemia. Sabemos que los consumidores eh, están más cautos en algunas cosas, entonces es probable que la industria de agrofamientos, de restaurantes, pues se vea afectado por un por un periodo más largo. Pero también hay que mantener el optimismo y es pensar que esto es un choque que, que si bien es un golpe muy, muy duro, eh, es de, de, es transitorio es de una naturaleza transitoria y realmente si, si logramos con, con más precaución eh, y logramos tener una apertura organizada pues al, a, vamos a ir recupera, viendo la recuperación eh, y pensar en pensar en un segundo semestre eh, que sea más más favorable eh, para la economía
0: José Ignacio, eh, sin embargo es que, bueno, normalmente ustedes los economistas evalúan los comportamientos de forma cíclica y una de las cosas que ya hemos tenido fue un golpe muy fuerte en la economía en la crisis del petróleo. Nosotros hasta ahora, hasta este momento, hasta el final de 2019, dijimos, no, pues ya nos recuperamos de ese choque de los precios de petróleo. ¿Cómo hacer que una economía, pues como Colombia, un país tercermundista, pueda recuperarse de esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué, ¿Qué maromas vamos a tener que hacer para salir de esto?
3: Y con una con agravante, Sole y José Ignacio, y es que muchos pronostican que el petróleo, que es el que nos da buena parte de los recursos, no va a volver a ser nunca esa fuente de ingreso tan importante como lo es hoy.
9: Sí, el, el, en la crisis del 2014 2016 el mundo nos dio un print de campanas alerta. y el país desafortunadamente avanzó poco desde ahí en diversificar mucho más su economía eh, y yo creo que este golpe es es eh, es ya la atención final de que realmente necesitamos pensar eh, en reforma y necesitamos pensar en avanzar en en, en cambios que lleven a, a una mejor dependencia al petróleo. Ustedes vieron que las cifras del primer trimestre del viernes pasado mostraron que el sector de agrícola, por ejemplo, fue un sector que tuvo un repunte. Mientras la mayoría de sectores que estaban en contracción, el sector agrícola estaba creciendo eh, por encima del 6% en de su tasa normal. Entonces, eso lo que nos está mostrando es que aquí hay unos sectores que van a ser llamados a liderar la, la regeneración y que necesitamos ir diversificando nuestra digamos, esa vulnerabilidad que tenemos hoy en el, en el país que depende de una materia prima que tiene unos precios bastante volátiles.
3: Mire, eh, José Ignacio, otro, otro aspecto importante de, esta, de este análisis que uno puede hacer de la economía es qué tanta capacidad de reinvención tengan estos sectores golpeados. Por ejemplo, los sectores de, de servicios, los sectores del turismo, los sectores... Bueno, la infraestructura es simplemente, entre comillas, simplemente que vuelva a reactivarse. Pero hay sectores que realmente algunos uno habla con ellos. Aquí hemos hablado con gente de restaurantes, con gente de servicios, eh, con gente del turismo, que dicen que va a ser muy difícil retomar un ritmo de, de producción y de, y de y de dinámica de negocio como tal. ¿Qué tanto se van a reinventar esos sectores para resucitar, por decirlo de alguna manera
9: yo creo que en, en, en un horizonte de próximo año, año y medio vamos a tener que ver mucha innovación en esos sectores y uno lo está viendo no solo ya en, en, en este en este caso donde, pues por ejemplo, el tema de domicilios de las cadenas logísticas de cómo funcionan los restaurantes de, por ejemplo, el entrenamiento remoto para que la gente también participe como con los ingredientes y el saber de ciertas cadenas de restaurantes eso va a tener que ocurrir en la medida que se reabren los pues, cómo se van a reorganizar físicamente, de tal manera que la gente se sienta tranquila y segura viendo un restaurante eh, y ni hablar de un bar. Entonces, pues, eh, todos esos son unos grandes retos eh, y, y vamos a ver en el resto del año mucha innovación y mucho cambio, porque probablemente en, en, hasta que no tengamos una vacuna el comportamiento de la gente va a ser muy diferente.
3: Mire, otro aspecto es, es el tema digamos el papel del Estado, el papel del gobierno, eh, José Ignacio el, eh, mañana o esta semana que viene arranca ya el trámite de eh, para que los empresarios pequeños, grandes, medianos eh, diligencien ante el sistema financiero eh, la, el, el pago de los famosos subsidios que ofreció el Estado, o sea plata del Estado para subsidiar parte del salario de sus trabajadores como una manera de paliar esta situación tan dolorosa eh, ¿Qué, ¿Qué tanto puede ser es, eh, efectivo ese alivio? ¿Ustedes cómo lo ven desde de, 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 de la óptica de, de analistas económicos?
9: Nosotros vemos que eh, los subsidios van en la dirección adecuada. De hecho, lo otro es eh, en nuestra propuesta original hemos eh, estado en programas más focalizados para los sectores eh, más vulnerables en términos de empleo y de las empresas de, mejor, de menor tamaño eh, y con unos subsidios un poquito más ambiciosos. Eh, yo creo que el subsidio del 40% para equivalente para el salario mínimo pues, va a ser importante eh, y, y quizás el gobierno eventualmente tendrá que hacer otro tipo de, 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 de esfuerzos para realmente ayudar a solventar esta situación eh, y este, este trago amargo de los empresarios.
3: Ese trago amargo por el que está pasando el aparato productivo del país. José Ignacio López, un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa blue. Muchas gracias por atendernos.
9: Muchas gracias a ustedes, un saludo especial.
3: El director de Investigaciones Económicas de Corfe Colombiana, Sol, eh, claro, él dice, mire, lo vemos con buenos ojos, ese, ese proceso de ayuda, eh, un proceso que va a tener un trámite, y la gran pregunta es saber cómo un empresario pequeño, mediano o grande pueda acceder a que le den plata de parte del Estado, le subsidien para pagar parte de la nómina, del salario de sus trabajadores.
0: Por eso ese tipo de dudas eh, vamos a intentar, Juan Roberto, desarrollarlo esta noche en Noticias Caracol. Eh, vamos a tener al viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. También vamos a hablar con el ministro de Trabajo precisamente para eso. Pero lo importante es saber que pues hasta ahora con los anuncios y con el decreto eh, que se está eh, pues planteando por parte del gobierno es que pues eh, por cada trabajador en esas empresas van a tener un subsidio de cerca del 40% de un salario solo. mínimo. Y es de 350 mil pesos.
3: Sí, mire, uno, uno menciona el tema y en las redes sociales empiezan a hacer todo tipo de preguntas. Vamos a tratar de absolverlas porque así la cara que está haciendo aquí María Camila es la cara que hace mucha gente. Es
5: que me estoy imaginando, perdón que lo interrumpa, lo que ocurrió y me perdonan ustedes con la con la línea Agro eh, Produce mm. con todas las irregularidades que ya la Contraloría advirtió. Que terminó ojalá... en manos
3: de grandes eh, Sí señor, ojalá
5: eso no se presente, ojalá las empresas para las que viene destinada esta ayuda del gobierno puedan acceder efectivamente a esas ayudas.
3: Se supone que es para todas, ¿no Sol?
5: Se supone que es para todas, pero que certifiquen que tengan una reducción en sus
0: ingresos por cuenta de esta pandemia del 20% en sus operaciones.
3: Esta noche en Noticias Caracol, en la edición central de hoy domingo, les vamos a hablar de ese tema con los voceros del gobierno para tratar de absolver la mayor cantidad de dudas. Sol, gracias. Ah, Feliz ustedes. resto de domingo. Juan bueno, Roberto, ¿Qué? yo le
6: tengo una preguntita a Sol, si me permite.
3: Adelante doña Andrea. Antes
6: de que se nos vaya solecito. A ver. Es que pues estaba revisando acá las cifras de, de la contracción mundial y, y en, en esta, esta semana se actualizó el informe de situación y perspectiva económica mundial del Departamento de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, en donde lo que dice básicamente es, primero, que la economía mundial se prevé que en 2020 se va a reducir en un 3.2%, por, por acumulando 8.5 billones en pérdidas generales, y esto supone que se eliminan casi cuatro años de ganancias de producción. Y luego se nos dan los datos de los países desarrollados, dicen que el Producto Interno Bruto podría caer un 5%, mientras que la producción de los países en desarrollo, como Colombia, se reduciría en un 0.7%. Entonces es un 5% contra un 0.7%. Mi pregunta es, ¿por qué el tanganazo es tan mucho más fuerte para los países Desarrollados que los países en desarrollo.
0: buena Andrina.
3: Eh, es, que, pregunta... es que la introducción estuvo estuvo tesa, ¿no?
0: No, no, está perfecto. Gracias por la contextualización. Eh, no, a ver, lo que pasa es que, digamos, hay que uno no puede hacer comparaciones entre una economía grande y una economía pequeña, pues porque cada una de las economías tienen eh, deuda, gasto e inversión eh, teniendo en cuenta pues su tamaño eh, de la economía como lo estaba planteando entonces pues claramente cuando un país es mucho más grande, tiene muchas más eh, gastos social o más eh, demandas sociales, cuando tiene mucha más inversión, más exportaciones más, cuando es más robusto, pues el golpe de cerrar una economía como esas es mucho más fuerte que si se compara pues con países más pequeñitos como lo somos nosotros, sin embargo sin embargo, eh, cuando empezamos pues esta, esta entrevista o pues esta charla económica, eh, digamos que Colombia está visto en buenos ojos porque si la, la comparación real o la comparación económica que se debe hacer es nuestra población de habitantes nuestra cantidad de población, cómo funciona nuestra economía, nuestros estatus económicos y pues de, gubernamentales con países similares a eso, o sea, con nuestros países, economías emergentes, por ejemplo, como Latinoamérica. Entonces, cuando se hace esa porque como le digo tenemos ítems parecidos, al parecer Colombia sale mejor librada porque hemos tomado mejores decisiones antes de que esto pasara y también pues, porque nuestros, nuestros momentos cíclicos de la economía van un poco más lento que economías más grandes como la de Chile y como la de México, por eso ellos pueden tener una contracción mucho más fuerte de lo que puede tener Colombia. Pero en resumidas cuentas no podemos comparar el proceso económico que tiene países como Colombia con una economía como Alemania o Estados Unidos.
3: Que a propósito, Andreina, las cifras cada vez son asustadoras en materia de, de impacto económico en el mundo. Habíamos hablado la semana pasada de la pérdida de empleos en Estados Unidos, que creo que es un poquito mayor que la de aquí. 30
6: millones. imagínense
3: 30 millones de, de empleos. Sí. Estamos hablando, bueno, no más la cifra con Sol tratando a nosotros de interpretar para lo que íbamos a hablar esta noche, la, la plata que el gobierno Trump tiene disponible eh, para esta emergencia para atender y ayudar al, al, al sector económico estadounidense de un trillón de dólares un trillón de dólares o sea, estamos hablando de unas magnitudes como lo dice Sol, bien distintas y repito Andreina, el tema es que en el mundo la cosa tampoco pinta bien si uno ve el vaso medio vacío o un poquito más de medio vacío para nada para ¿Contestada
6: tu pregunta? No traba, pero súper contestada bueno. Claro que
3: sí. Bueno, después, bueno, de, la, por después la de la pregunta de y la respuesta de Sol Suárez. Esta noche no, a las 7, ¿no, Sol? A las
6: 7
0: nos vemos, muy nos puntual. Nos
3: vemos, Dios mediante. Una pausa. En instantes hablamos eh, con eh, gente que ha tenido coronavirus. Yo tuve coronavirus. Yo creo que esa es la mejor definición para hablar con personas que se han visto afectadas por este virus, por esta enfermedad que tiene en jaque al planeta. Ya regresamos.
1: Esto es Sala de Prensa Blue.
2: El aislamiento obligatorio de esta pandemia nos ha obligado a hacer cambios en nuestra casa. Está llena de emociones, con muchas personas regresando a sus trabajos, pero otras que se quedan en teletrabajo. ¿Cómo manejar esas emociones? ¿Cómo manejar la vida laboral? Eso les contaremos en Generaciones Blue.
1: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
2: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las... 11 de la mañana en punto. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
10: 11 de la mañana en Punto, las noticias en Blue Radio, mucha atención que las autoridades en Cali acaban de confirmar el asesinato de un reconocido líder ambientalista que se oponía a la minería en la zona rural de la capital del Valle, el CTI de la Fiscalía ya inició la investigación, ¿qué más se sabe Víctor Tavares? Miguel, mucha atención porque la policía le acaba de confirmar a Blue Radio el asesinato de Jorge Enrique Oramas. Era un líder ambiental reconocido en la zona
7: rural por su trabajo en contra de la minería en los farallones de Cali. La víctima, según el reporte oficial de la policía, recibió un impacto de arma de fuego y falleció en su finca ubicada en la vereda La Candelaria, en el corregimiento de la Buitrera. El CTI de la Fiscalía ya, inició el, ya hizo el levantamiento del cuerpo y se adelantan las investigaciones por este hecho. Con Oramas son 100 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año en todo el país
10: según Indepaz, Miguel Víctor, gracias y 366 colombianos que se encontraban en Asia, África Europa y Oceanía están por pisar Tierra Colombiana de nuevo, todo gracias a un vuelo de carácter humanitario. ¿Cómo es, Rubén Ocampo? Sí, Miguel, un vuelo de carácter humanitario que siguió la ruta Yakarta, Nueva Delhi, Ámsterdam y finalmente Bogotá.
4: Viajaron entre colombianos que se encontraban como en países como Australia, Austria, Bélgica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y otros más. Los colombianos que arribaron deben cumplir con la medida de aislamiento obligatoria en Bogotá con la supervisión de migración. Colombia, la Policía Nacional y la Secretaría de Salud, y están en la obligación de reportar si tienen algún síntoma o su estado de salud.
10: Rubén, gracias. Y la personería de Medellín cuestionó fuertemente a las ARL del departamento, pues asegura que no están cumpliendo con la responsabilidad de dotar de elementos de protección al personal médico, quienes incluso han debido comprar por su cuenta este tipo de implementos. Susana Paneso.
6: Brillan por su ausencia, es lo que ha dicho el personero de Medellín, William Jeffer Vivas, sobre el rol que han cumplido las ARL en el departamento para apoyar al personal médico en la atención de contingencia por coronavirus. Según Vivas, estas entidades no están suministrando los elementos de protección ni asesorando al personal médico.
7: Esta responsabilidad no está siendo asumida por las ARL, por el contrario... Viene siendo asumida por los funcionarios, quienes ellos mismos han adquirido parte de los elementos de bioseguridad, según nos informaron.
6: El personero aseguró que este cuestionamiento se hace tras varias visitas de funcionarios de la personería a clínicas y hospitales y basados también en denuncias interpuestas por el mismo personal médico del departamento.
10: Susana, gracias. Y el 23% de las personas que han muerto de COVID en el país tenían hipertensión arterial y es que alrededor de 20 millones de personas mueren a, al año por un infarto cardíaco, un accidente cerebrovascular, una insuficiencia, una insuficiencia cardíaca o más complicaciones que tienen que ver con el corazón. ¿Qué recomendaciones hay para aquellas personas que sufren de esta enfermedad? María Camila Castro.
12: Según datos del Instituto Nacional de Salud la enfermedad que más porcentaje tienen aquellos que han muerto con COVID-19 en el país son los de hipertensión arterial y es que esta enfermedad la mayoría de los casos no presenta síntomas. Según la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión de 100 hipertensos, el 50 se diagnostica, solo el 40 inicia tratamiento y de este grupo el 50% lo abandona, es decir que de 100 pacientes solo 10 son controlados y 90 están en riesgo. Doctor Luis Moya Jiménez, presidente de la Liga Colombiana contra el infarto. Es que
1: conozca su presión, porque lamentablemente la hipertensión arterial es asintomática. Por eso se llama el asesino silencioso.
12: El estilo de vida juega un papel importante para controlar la presión, por ejemplo, evitar la comida procesada rica en sal, el sobrepeso, el estrés, el sedentarismo, el colesterol alto, el cigarrillo, el consumo de alcohol, las bebidas azucaradas, incluso medicamentos de uso común como antigripales o algunos analgésicos.
10: Gracias Mara Camila, 11 de la mañana 5 minutos y en deportes cumpliendo con el protocolo de la Liga, desde mañana lunes el Barcelona y el Real Madrid volverán a entrenarse como grupo. La información con Camilo Poveda. El regreso del fútbol en España cada vez está más cerca. Después de una semana de entrenamientos individuales con grandes resultados tanto físicos como tácticos reportados por los equipos, la segunda semana de trabajo viene con cambios. Desde mañana lunes, todos los equipos entrarán en la fase 3 del protocolo y podrán volver a entrenarse en grupos, aunque con un límite máximo de 10 jugadores por turno. El primero en anunciar el regreso a la ciudad deportiva es el Barcelona, en cabeza de Lionel Messi. Por su parte, el Real Madrid entrenará en Barcelona. De Bebas con el colombiano Jame Rodríguez en sus filas. Noticias contrarreloj en Blue Radio. 11 de la mañana, cinco minutos. Las noticias contrarreloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: India prolongó el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus hasta fines de mayo, pero con posibles flexibilizaciones para facilitar las actividades económicas, según anunció en un comunicado el Ministerio del Interior de ese país. La cifra, al menos 21 personas murieron hoy durante una incursión de milicianos de la Cooperativa por el Desarrollo del Congo, uno de los grupos armados que opera en el noreste de la República Democrática del Congo, según informaron a agencias internacionales activistas de la sociedad civil en esa zona. Y quedamos atentos al presidente de Tanzania John Magufuli, quien, cuyo gobierno es criticado por la falta de transparencia en la gestión de la pandemia de COVID-19. Él afirmó que el número de infectados en su país disminuyó drásticamente gracias a las plegarias de los tanzanos. Son las 11 de la mañana, 6 minutos la ampliación de estas noticias en blurradio.com, continúen con Sala de Prensa Blue.
1: Blue, Blue Radio. ¿Estás bien? Comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio.
13: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo. Ella te lo pasó a ti. Super arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás
1: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
3: Continuamos en Sala de Prensa Blue, hoy domingo, el clima ya ha cambiado, doña Andreina, estaba haciendo sí, mucho está haciendo frío, solecito. ahora hace más solecito, hay que decirlo, al menos en Bogotá.
5: Pero, en ¿con Cali se calientan? En Cali también, me estoy, me no,
3: congelando. en Cali está haciendo un calor absurdo, ¿no? en Medellín, de estaba más
5: de 39 grados.
3: Bueno, es que la costa sí, eso es una maravilla
5: anhelando uno la gente que está en confinamiento por el Ditu Santa Marta Cartagena yo no qué rico
3: sé, yo no sé si ustedes han visto ahora que usted dice la costa me he reído con, o sea porque además de todo toda esta crisis todo este confinamiento ha servido para todo pero el ingenio de la gente en, en redes es maravilloso yo no sé si Andreina y María Camila han visto y los oyentes un, yo no sé cómo se llama eso me menó una de esos TikTok mensajes, no es que yo no sé no, en, en tal vez en Instagram que dice eh, el encierro me tiene me tiene delirando entonces usted ve una playa ah, sí claro se ve una playa y se ve como la ola ah. y de pronto termina diluyéndose y es una sartén con agua Fe y jabón sí, Felipe, ¿Sí lo he visto andré fue ah, pues no lo no lo he visto no, 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 es, una no, no he visto. es una maravilla <ríe> es una maravilla <ríe> es <ríe> Ahora un, que, es que alguien lavando que, un sartén sí, sí, no sí, sí usted lo ve. la risa
5: y el y, otro que mire que ya
3: tengo claro cómo serán mis vacaciones de mitad de año no 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 entonces la acá. mitad es la barriga y la otra mitad es la pantalla y como una cerveza no.
6: Bueno, los que hacen que están, que están viajando, que están en la cabina de un avión, pero realmente es la lavadora, ah, están sí, sentados sí. al lado de la lavadora. Esa
3: es una maravilla, no hay de todo, hay <ríe> de todo y esto da para todo. Yo creo que la única manera a veces es el humor para tratar de de, de encontrarle una respuesta pero mire, Juan, optimista a lo que estamos viviendo.
5: Este encierro ha sacado incluso el lado artístico de más de uno. Hacen los famosos TikToks. No, eso no se llama life.
3: lado artístico, eso se llama falta de oficio. Falta de oficio. Sí, sí, sí.
5: Eh, a la gente haciendo, pero a mí me impresiona la coordinación de la gente para hacer. O sea, tiene uno que tener talento, perdóneme, porque yo no sería capaz de hacer una cosa esa.
3: Tradúzcame primero, ¿qué es TikTok? TikTok
5: yo es soy, una aplicación. Yo soy Uga, Uga. Eh, no, no, no yo no, también. yo no, voy a yo no utilizo en esa, eso. En esa onda, no soy experta, pero a ver, a ver. Ay, no si me tira, es que mi hija tiene. ¿Eso no es de baile? No, pues tiene de baile, sí, tiene de actuación. Okay. Eh, la reina para mí, con el perdón de los oyentes, es Lina Tejero, maestra. ¿Qué, qué es, es una aplicación, ¿qué es, eh, es una red social, de hecho, donde usted eh, tiene acceso a voces. Por ejemplo, ¿se acuerda de la señora que decía usted no sabe quién soy yo? Sí. Entonces uno hace la imitación de esa señora, pero con la pero voz no era una señora, de.
3: una señora, era un tipo, era un un bobo, ¿se acuerdan? Ah, sí, este,
5: este chico... Un con un
3: tonto de apellido. Eh, hay otra que dice... Digo tonto con el, todo, el tormento con el tuyo soy yo... ¿Usted se
5: acuerda de la señora que salió por allá en la costa, que en una lancha, tal vez, que decía, el tormento tuyo soy yo. Mientras sí. María, María Niño viva, tú no vas a ser feliz.
3: Y bueno, cogen ese audio que hace
5: Cogen ese audio y, y nada, y simplemente pues sobre ese audio usted imita a la persona. Ah,
3: como un doblaje.
5: Pero tiene que coordinar, ah, o sea, okay, la coordinación okay, okay. es impresionante. Okay. Mi reina de TikTok es Lina Tejero
3: y vi uno el otro día con Doña Gloria, la del metro. Esa <risa> <risa> está buena, ese, esa señora es mi ídolo. Bueno, pero no, estamos hablando de redes, eh, Andreina, porque repito, ha servido para todo. Mucha gente ha decidido contar su experiencia, compartirla. Y, y eso yo creo que ha sido parte de la conexión de esta sociedad tan globalizada a través de las redes sociales y a través de internet y tan
6: aislada, nos claro, hace falta comunicarnos pero,
3: pero son, estamos tan aislados como comunicados si uno lo pudiera Exacto. decir así Neil Monroe es un joven, es un pelado él tiene 22 años, como decimos en Colombia un, un pelado él eh, vive en Barcelona, en España es un influencer es estudiante de publicidad eh, fue el segundo contagiado según las estadísticas oficiales y el décimo en toda España saludamos hasta ahora a esta hora a Nil Monroe en Barcelona, España Nil, un gusto saludarlo desde Sala de Prensa Blue, aquí en Colombia
11: Buenos días a todos ¿Cómo estáis?
3: Eh, bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo va? ¿Ya se recuperó?
11: Sí, bueno, a nivel físico ya estoy recuperado del coronavirus pero siempre quedan algunas secuelas ¿no? y después también la gestión emocional de todo esto
3: y si lo dice usted que es joven, imagínese la gente de más edad. Usted tiene cuánto? 22 años, ¿no?
11: 22 años, correcto.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se contagió?
11: Yo, mira, estuve en Milán por la Fashion Week, la semana de la moda. Fui de viaje porque tenía un par de eventos allí. Y cuando volví, me empecé a encontrar mal y fui directamente al hospital. Llamé. Me dijeron que me haga las pruebas sí. y el 25 de febrero di positivo en mm. coronavirus.
3: Y, y fue de los primeros en España, ¿no? Por lo que estoy leyendo sí. acá.
11: Sí, sí. ¿Cómo? El segundo de Cataluña de aquí de la región donde vivo.
3: Eh, Neil, ¿cómo, ¿cómo fueron esos primeros días?
11: Pues la verdad es que terribles porque la incertidumbre invadía mi cuerpo. Uh, hay que pensar que esto fue en febrero... No habían casi noticias del virus, no se sabían muchas cosas y la verdad es que estaba preocupado, pero bueno, estando en el hospital con profesionales, pues mmm, ellos me reconfortaban.
3: Mm. Neil, ¿qué es lo que más le duele a uno cuando tiene COVID? ¿Qué es, qué, digamos, la dolencia eh, eh, más profunda?
11: La verdad es que no te sabría decir algo general porque lo raro de este virus es que afecta a cada persona de una forma diferente. A mí, por ejemplo, me sucedían mucho los pinchazos en los músculos. Mm.
3: Claro, eso, eso tiene que doler y lo que usted dice es cierto, a cada persona le afecta distinto. ¿Esos pinchazos en los músculos duraban cuánto? ¿Por, por espacios de cuánto tiempo?
11: Eh, eran durante minutos, pero muy, muy intensos. Mm
5: usted usted habla de las secuelas y, y si bien entendemos que el virus actúa de manera distinta en todas las personas ¿a qué secuela se refiere usted en el caso particular?
11: yo en mi caso eh, tengo ahora unos problemas de arritmia en el corazón aún me estoy haciendo pruebas médicas para que me determinen si, si puede ser generado del coronavirus o si puede ser ansiedad o si ...o si es alguna otra cosa, no lo sé... ...yo nunca he tenido problemas de corazón... ...ni de pulmones... ...pero desde que me dieron el alta... pues ...al hacer ejercicio físico me canso muy rápido... Eh, ...tengo sensación de ahogo... Mmm, me ...tengo como arritmias en el corazón... ¿no? ...así como taquicardias.
6: Y una pregunta... Usted, ...¿cómo fue su cuidado? ¿Alguien lo, lo cuidaba en casa... ...o usted estuvo hospitalizado... ...y si era en casa... ¿Cómo era el protocolo para que la otra persona no se infectara? Nárrenos un poquitito eso.
11: Pues en mi caso, yo al ser de los primeros casos, hay que decir que yo he tenido síntomas medios leves, entonces yo estaba en el hospital, pero conforme iban incrementando los, los casos aquí en España, el gobierno dijo que, que no hacía falta, bueno, el Ministerio de Sanidad, de hecho... Dijo que los, las personas con síntomas leves podían pasarla en su casa. Yo la podría haber pasado también en mi casa, pero como yo ya estaba hospitalizado, pues ya tenían que hacerme el seguimiento desde el hospital. También así los médicos podían estudiar mi caso eh, de forma más concreta para ver la, los días de evolución, los síntomas diferentes, porque los médicos tampoco conocían cómo funcionaba este virus.
6: ¿En qué ciudades mm. se encuentra usted y cómo son los cuidados que tiene ahora en este momento? O sea, ¿sigue confinado o, o, o que, cómo está haciendo ahora?
11: Yo me encuentro en Barcelona. Aquí el gobierno ha establecido medidas de confinamiento eh, separadas para cada comunidad autónoma. Entonces, mm. depende de los casos que tenga cada región, digamos, pues pasan a una fase donde pueden salir a la calle o no la mía al ser Barcelona es una ciudad muy grande, la provincia tiene muchísimos habitantes, aún estamos confinados, hay horas concretas donde podemos salir, pero en mi caso particular aún no, no he salido
3: eh, Neil, cuando, cuando usted estaba en pleno proceso de recuperación, digamos en la mitad de la tormenta, por decirlo de alguna manera eh, llegaba a tener también, eh, porque le, le he escuchado mucho, he leído mucho, de quienes han padecido esta enfermedad que el tema anímico es bien, bien grave, es decir, la, la ansiedad, entran en profunda depresión, ¿a usted le pasó algo similar?
11: La verdad es que durante mi hospitalización yo intenté mantenerme muy positivo, siempre positivo, intentando ver pues la forma de cómo podía ayudar a las personas, porque al ser de los primeros casos eh, podía ayudar a la gente a prevenir, a decirles lavaros las manos, quedaros en casa... Eh, para evitar el contagio, entonces me mantuve tan ocupado con eso que no fui consciente de, de que tenía que pasar por un proceso mental de aceptación de la enfermedad, desde de este proceso me di cuenta ya cuando estuve en mi casa, cuando ya volví a mi casa que ya estaba recuperado, me empezó a venir pues ya todo, toda la gestión emocional ¿no?
3: Sí, que, que ahí, ahí repito, eso es como decimos en Colombia, un guayao, una resaca eh, después de una, de una de una gran rumba, ¿o no?
11: Sí, se podría decir, se podría se, decir así.
3: Se podría comparar así. Neil, eh, dice, repito, usted es un influencer, es estudiante de publicidad. Eh, ¿Exactamente qué actividad promueve en redes sociales?
11: Yo, como creador de contenido, me enfoco mucho al estilo de vida. Eh, cuento, por ejemplo, cómo hacer viajes... Eh, restaurantes, recomiendo lugares de España, de, de Europa, ¿no? Mm. Y también me gusta hablar sobre moda y sobre música.
6: Pero una cosa, a... Juan Roberto, sí, eh, en este en este periodo en el que Neil enfrentó esta, pues, esta dificultad de salud, eh, utilizó sus redes sociales además para, y aprovechando que tiene tantos seguidores, para dar un mensaje de tranquilidad, dando información verificada a, los, a las personas que lo siguen para que siguieran las recomendaciones del gobierno y hasta el Ministerio de Sanidad de su país lo felicitó por esa labor, que creo que es muy valioso
11: resaltarlo Sí, sí de hecho eh, quise aprovechar toda la plataforma que tenía para, para concienciar ¿no? y para ayudar también hay muchas personas de Latinoamérica de Colombia que, que me siguen y yo estaba muy preocupado por la situación entonces siempre eh, siempre intentaba mmm, enviar un mensaje de, de prevención para todos.
3: Eh, Neil, ¿hoy, hoy usted sale a la calle? ¿En algún momento?
11: No, estaba confinado. Cuando estaba en el hospital no podía recibir visitas ni de mis familiares ni de mi madre, solo entraban los médicos a la habitación cinco minutos al día para revisar que esté todo bien y darme la comida.
3: ¿Pero hoy ha podido volver a salir ya después de este proceso lento de recuperación?
11: Sí que te, se tiene, puedo, puedo salir para hacer la compra, por ejemplo, para las cosas básicas, pero he salido muy pocos días.
3: ¿Cómo es la actitud de la gente? Porque pues mucha gente usted lo conoce, usted es un, un, un joven conocido, supieron, mucha gente supo que usted tuvo COVID, ¿no lo miran distinto, no le hacen como decimos en Colombia el feo?
11: La verdad es que yo estaba preocupado por esto porque al exponerte de, de forma pública ¿no? con una cosa así, con un virus y tal eh, es, es un poco complicado pero la, por ahora no me he encontrado ninguna situación desagradable y espero no encontrarme porque mucha gente está pasando ahora por el virus no soy el único hay eh, cientos de miles de infectados por todo el mundo es algo que probablemente todos vayamos a pasar en algún momento de nuestra vida Así que no, no me preocupo en ese sentido.
5: Yo sí quisiera devolverme al uso de las redes sociales, usted como influenciador. ¿Cuál ha sido ese mensaje con el que ha traído a la gente y ha hecho eh, tomar conciencia frente a la responsabilidad que debemos tener con este virus?
11: Yo creo que mi mensaje principal ha sido que no nos tomemos esto a broma. Sobre todo la gente joven, porque la gente mayor, eh, al escuchar que el virus les afecta mucho, yo creo que ya hacen acto de conciencia y se quedan en sus casas y evitan salir y todo. Pero los jóvenes a veces actúan como sin pensar o dicen, bueno, da igual, yo me infecto y después ya me recupero y voy a estar bien. No, señores, no van a estar bien porque yo soy joven. Tengo 22 años, soy un chico sano, eh, no fumo, eh, hago ejercicio, eh, tengo una dieta saludable y a mí me ha afectado y sigo estando con las secuelas del virus. Es algo que, que no es como un resfriado que cuando te curas ya estás al 100%. Mm,
3: esa es una muy buena reflexión, sobre todo primero porque viniendo de quien viene, porque usted es muy joven, tiene 22 años... Segundo, porque en el caso de Colombia y hemos visto en otras partes, incluso en España, que la gente joven especialmente, como lo dice usted, tomó eh, como un juego este tema de la propagación del COVID.
11: Sí, correcto. Sí, lo, lo importante es que todos tengamos claros de que nunca va a ser preferible infectarse. Siempre nunca. es ah, mejor no. estar sano.
3: Exactamente, y no tener, como dice usted, esa, ese, ese, esa sensación de resaca permanente, de Guayabo, como decimos en Colombia, que duele hasta el pelo por cuenta de una enfermedad tan dolorosa y tan difícil como esta. Eh, Neil, un gusto saludarlo desde Colombia y ojalá se recupere del todo.
11: Muchísimas gracias a todos, cuidaros mucho, un, un saludo muy grande.
3: Cuidarnos mucho, cuidaros mucho. Nilmon Monroe de <risa> Barcelona, 22 años. El mensaje joven,
5: de él es contundente claro, para los jóvenes sobre todo, Juan. Es
3: que, es que por eso lo buscamos, eh, María Camila. Es que no puede ser lo que ocurrió esta semana. Eh, usted me corrige si fue en, en algunas poblaciones de la costa, en Cali, donde encontraron un grupo de, de irresponsables organizando una fiesta sexual. Eh, a ver quién tenía más eh, probabilidad de tener COVID. Retando para el COVID, retando la muerte,
5: retando no. la, a las
6: autoridades. COVID y
5: enfermedades de transmisión
6: sexual. No, ¿no? Es que eso
3: no es un juego, Andreina, exactamente. Esto no es un juego. La salud y la vida no son un juego. Y este joven que venía de la Semana de la Moda en Milán este joven tiene millones de seguidores en el mundo, 22
5: años Juan no, es un pelado. que además es un mensaje para esos jóvenes que piensan Mira que la que juventud dice, esto no, no es sinónimo bueno. de enfermedad y que somos inmunes al COVID-19, eh, entre otras porque listo, se contagia pero las secuelas son, son graves el, Mire, está todavía en exámenes médicos para no. saber si va a, a tener problemas cardíacos por cuenta del COVID-19
3: y tiene 22 años repito, eso, mm. es, eso es lo más preocupante seguimos en sala de prensa Blue.
1: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Muy
3: bien, continuamos en Sala de Prensa Blue, Andreina, y pues bueno, si por aquí llueve, por allá, por Estados Unidos, no escampa. En materia, bueno, inclusive yo creería que en materia política la tormenta allá está mucho más agitada que aquí en Colombia, porque aquí si bien hemos hablado de algunas diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá, eh, algunas desavenencias, digamos que no han tenido el protagonismo que hoy tienen en Estados Unidos, esas diferencias enormes entre el presidente Trump y su principal asesor, el que él contrató, tal vez uno de los más respetados científicos que tiene ese país.
6: Sí, es el experto el experto eh, de, de las enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el señor se llama Anthony Fauci, que además es el que lidera Toda esta lucha de los Estados Unidos en contra del COVID-19 hasta ahora ha tenido un papel muy importante, pero igual de importante y de llamativos han sido sus contradicciones a Donald Trump. Digamos que es el señor Fauci es la prudencia contra la impulsividad de Donald Trump. Esta semana lo veíamos en su primera comparecencia ante el Senado, que se hizo virtualmente el martes, y habló de consecuencias realmente graves de sufrimiento y muerte y de daño económico si los funcionarios estatales reabren, hacen la reapertura económica antes de tiempo, cosa que ya se está viendo, durante esta semana vimos en Noticias Caracol a nuestro corresponsal Juan Camilo Merlano mostrándonos las imágenes de restaurantes atiborrados, de bares atiborrados y por supuesto esto levanta pues la alarma del señor Fauci que entiende eh, que no es momento para reabrir de esta manera desordenada y por supuesto las consecuencias han sido que Donald Trump nuevamente le ha dicho, por supuesto, no estoy de acuerdo con usted, mm. entonces esa digamos es una de las, las confrontaciones más visibles en la política estadounidense en este momento
3: tal vez se, se, se convirtió, mire en las vueltas de la vida, en la contraparte más sólida y más seria que ha tenido Trump en lo que lleva de presidente. Dice el New York Times que es la persona más sabia de los Estados Unidos en cuanto a enfermedades infecciosas. Juan Camilo Merlano, usted lo mencionó, Andreina. Juan, eh, gracias por acompañarnos hoy domingo. Háblenos un poco de este señor Fauci y de esa figura que está pasando, lo, lo, lo dice el New York Times, en dos de sus, de, de sus artículos de opinión eh, de este domingo, dice que la figura de Fauci está traspasando las barreras de lo científico para convertirse en una figura política seria claro que él no tiene ninguna ambición política, faltaría más, pero digo es tal vez el, el, el contradictor más serio y más sólido que ha tenido desde que es presidente este señor Trump
4: Juan Roberto, en efecto el contradictor más serio que tiene el presidente Donald Trump es un científico de larga data una carrera digamos bastante reputada ...que es ajeno a cualquier tipo de color político... ...es la consideración que tienen aquí en Estados Unidos... ...sobre el científico Anthony Fauci... ...él es director del Instituto Nacional de Alergias... ...y Enfermedades Infecciosas desde hace más de 30 años... ...desde 1984... ...ha trabajado con seis presidentes... ...demócratas, republicanos... ...y siempre ha primado lo que es la visión científica... ...sobre la atención a hacia epidemias de este tipo... ...tiene varios reconocimientos... ...ha atendido epidemias como el ébola, como el zika... Pero digamos que el mayor reconocimiento que tiene Fauci es por el trabajo que adelantó en contra del VIH-SIDA. Incluso ese trabajo adelantado le mereció el reconocimiento de la medalla presidencial de la libertad, que es el mayor honor que le puede dar el presidente de los Estados Unidos a un civil, y que digamos que todas estas cuestiones son... Consecuentes con el nivel de aprobación que hoy goza Anthony Fauci en Estados Unidos Es el mm. científico, no solamente el científico Sino la persona en la administración de Donald Trump que goza de mayor credibilidad Los sondeos lo sitúan alrededor de un 60% de favorabilidad del científico Anthony Fauci Digamos que el único que se le asemeja un poco en cifras Es el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo Pero digamos que Fauci tiene preocupaciones básicas Por las contradicciones que se están presentando en Estados Unidos Y es que él lideró el grupo que digamos expidió unas guías de la Casa Blanca para que los gobernadores siguieran esas guías en el proceso de reapertura guías que han sido desconocidas por el presidente Donald Trump que está aplaudiendo a los gobernadores que están adelantando una reapertura acelerada y que Fauci precisamente esta semana dijo ojo, porque yo no creo que este virus se vaya a desaparecer así mágicamente como muchos dicen sino que este virus va a seguir ahí rondando y la única forma en la que nosotros podemos atender esta crisis es a través de una política de testeo masiva, a través de respetar las pautas de reapertura que establece periodos de 14 días eh, seguidos demostrando una reducción en el nivel nuevo de casos y además de eso aumentando la capacidad de atención hospitalaria. Entonces digamos que esta postura bastante adversa del presidente Donald Trump lo que es, es una cara realista de la situación por la que pasa Estados Unidos frente al futuro que, que no se ve tan cierto en materia de lo que de, de lo que sea la atención al virus no pese a que el presidente Donald Trump ha dicho que el trabajo es magnífico
3: sí, Dice cosas por ejemplo eh, Juan Camilo, Andreina y, y oyentes eh, maravillosas es decir, él por ejemplo, maravillosas por lo contundentes y lapidarias, él dice, mire, sería catastrófico reabrir las escuelas sería doloroso e imprudente abrir los restaurantes sería irresponsable abrir centros comerciales y lo peor es que lo están haciendo y dice una que me parece simpatiquísima en un programa de televisión le preguntaron hace algunos días por las famosas citas eh, ustedes saben de, de esas aplicaciones por Tinder las que se hacen sí. citas románticas, citas amorosas y dijo, pues si usted quiere que se le pegue ese virus Concrete una cita sí, de esas. O sea, es un señor ah, que habla, Juan Camilo... Sin pelos en la lengua. Sin ¿sabes? pelos en la lengua, esa es la mejor definición.
4: Y ese y eso de hablar sin pelos en la lengua Juan Roberto le ha merecido un ataque enorme por parte de las barras bravas del presidente Donald Trump, no, pues, se obvio. News. Yeah, exacto. Fox News y algunos republicanos en el Congreso que incluso en la audiencia de días pasados frente a la postura de Fauci de no reabrir los colegios tan rápido, todavía no, que por lo menos para otoño, él no lo ve posible... Le decían que nosotros no creemos que usted sea, digamos, que lo que usted diga sea palabra de Dios, sea la última palabra. Él dijo, yo jamás he dicho que soy la última palabra, yo soy científico y con base en, lo, en el comportamiento del virus, es que yo podría dar una recomendación de reabrir los colegios que en estos momentos no lo veo... Plausible, y que el presidente Donald Trump posteriormente dijo que le parecía inaceptable mm. esa postura de Anthony Fauci frente a la reapertura de los colegios. Entonces, digamos que sí ha sido, le han dado duro por parte de las barras bravas del Partido Republicano, pero precisamente por esa condición de científico, de ser un funcionario que ha estado a lo largo de... Seis administraciones, no, más de eminencia. 30 años. Mm. Es una eminencia que en cierto modo está blindado y es el único que se puede parar ahí en un podio al lado del presidente Donald Trump a contradecirlo en vivo y en directo. Entonces realmente es una situación bastante particular y también dice mucho a propósito de la carrera administrativa en Estados Unidos y de la fortaleza y la independencia de ciertas instituciones aquí en Estados Unidos. Mm
3: dice 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 para para finalizar esta semblanza de este hombre de Anthony Fauci bueno está en aislamiento eh, voluntario no él dice Salió yo, no, al final, sí, sí, dijo, yo no me voy a salir ya porque él además dice mire cualquier reapertura puede provocar brotes con graves consecuencias eh, recordemos que en Estados Unidos Andreina lo recordaba hace instantes los muertos ya superan los 80.000 mil estamos hablando de una situación terrible y lo peor es que el señor que lo contrató o sea su jefe dice que el señor Fauci está totalmente equivocado y ahí sí, sí. no hay sí, Juan, nada sí. que hacer sí. es decir, ahí no hay nada que hacer ¿hay posibilidad de que lo vote eh, Juan Camilo?
4: Yo creo que es uno de esos funcionarios que uno diría que en esta coyuntura, Juan Roberto, es imprescindible. Realmente que la figura de Anthony Fauci, pues ya lo mencionábamos, goza de un nivel de credibilidad por encima del 50%, 60%. Realmente los estadounidenses, que eso, digamos, comulga un poco con que los estadounidenses también en su mayoría creen que se debe mantener el aislamiento por mayor tiempo y que no se debe reabrir. Es decir, digamos que la, la tendencia en el país es a ir hacia lo que diga Anthony Fauci. Entonces yo veo bastante problemático... Que, que puedan prescindir de él, incluso el presidente Donald Trump, eh, luego de que salió de su cuarentena, le, lo, lo tuvo ahí al lado, en la, en la rueda de prensa, como, como tratando de soportar sus argumentos de, de que aquí tengo el científico, que lo que estoy diciendo sí. es verdad. Mm. Sí, entonces es uno de esos funcionarios mm. que, que yo vería complicado prescindir de él.
3: Es, 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 un tipo, es un tipo serio, es un señor de 79 años, eh, es una eminencia, y es el hombre que hoy... A punta de argumentos científicos, serios, reales y sólidos, le está poniendo el freno al muy descontrolado presidente de los Estados Unidos. Tal vez un dato final, Juan Camilo, dijo en una reciente entrevista el viernes pasado que en materia de vacuna contra el COVID-19 ya hay ocho pruebas que están en marcha y que espera que hacia otoño, estamos hablando de entre septiembre y octubre, haya un ganador en los Estados Unidos y un laboratorio eh, que haya ganado esta carrera para obtener la vacuna. Es decir, esto va para sí. largo.
4: Sí, él, él hace, él, él, digamos que él dice, en efecto, para otoño se podría saber, o más bien dar la noticia de quién es el ganador pero eso no significa que inmediatamente la vacuna esté lista, entonces no, digamos no. que eso también... Sí, exacto. Pero pero también hay que tener en cuenta que a eso se suma ese plan que, que expidió el presidente Donald Trump, que más bien presentó el día viernes, de lo, lo, lo bautizó como Operación rápida, Operación Velocidad de la Luz, y es que él espera que por lo menos antes de finalizar el año se puede tener la vacuna con una estrategia integral que busca acelerar no solamente el proceso de, de producción de la vacuna, sino también todos los demás implementos que se requieren para la distribución, dícese jeringas o de otros implementos que se, que se requieran para, para la distribución de la vacuna. Entonces, lo que sí es cierto es que Estados Unidos le está metiendo toda la ficha al desarrollo de la vacuna sí. y cuentan con los científicos para poder llevar Ajá. a cabo esa tarea. Y, y
3: la plata, y tienen todo eso. Sí y la, es, la
4: plata, eso pues sí, sí, claro, la plata. Juan
3: Camilo, feliz resto de domingo. Un abrazo, saludos. Muy bien, seguimos aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
2: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy en las casas las familias compartieron más. Otros se dejaron atrapar por un libro. Y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
13: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar Es ser el centro El comienzo y el final de la familia Es hacer cada momento especial Es unir las generaciones Y pasar el legado Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
2: Trabajamos pensando en usted. Blue, blue
1: Radio. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
6: Continuamos en Sala de Prensa Blue. Y llegó el momento de ponerle un poquito de atención a otro de los aspectos que en esta pandemia se ha visto seriamente golpeado y es la salud mental. Hemos escuchado eh, a lo largo de estas, todas estas semanas cuánto ha incrementado la ansiedad, cuánto ha incrementado la depresión. Entonces por eso creo que creemos que es, un, que es un tema muy importante que tomar en cuenta y que hablar en este momento, no todo es la economía, no todo es la política, también hay que pensar en ese, en ese aspecto, en la salud mental. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros en sala de prensa a Alberto Castro, él es el decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, es experto precisamente en ansiedad y en comportamiento social. ¿Cómo está eh, Alberto? Muchas gracias por acompañarnos.
14: Muchísimas gracias por la invitación, yo muy bien.
6: Me alegro. Bueno, empiezo preguntándole, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted este tema de la salud mental en tiempos de cuarentena, de encierro, de aislamiento? ¿Qué es lo que ¿Cómo lo han estudiado ustedes desde la universidad?
14: Bueno, mira, es un tema que nos está empezando a preocupar un poco. Antes de la pandemia, como bien decías ahorita, los trastornos de ansiedad se venían triplicando respecto a la última década y los trastornos de depresión se venían cuatriplicando. No tengo el dato exacto aún, pero seguramente que esos datos van en aumento muchísimo más. Entonces, cuando vemos el tema de, del distanciamiento social, de la, posibil de la posibilidad de contagio... Esto es, empieza a generar en muchas personas unos comportamientos que pueden ser obsesivos, en algunas personas les puede generar algo de miedo o podríamos llegar a situaciones más intensas como tipo fobias, fobias sociales, temor al contacto, etcétera. Entonces va generando una serie de ansiedades en las personas, en las relaciones interpersonales, que a las personas que tengan algunas características, digamos, de inseguridad, de evitativas, etcétera, les puede como alborotar un poquito el avistero, ¿no? Y podría desarrollarse a partir de ahí algunos problemas de ansiedad.
6: ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en una persona?
14: Muy bien, la ansiedad se manifiesta de varias formas, se manifiesta en cuatro o cinco tipos de síntomas, a nivel fisiológico, por ejemplo, a las personas les puede dar mareo, dolor de cabeza, les puede dar problemas de, de, del aparato digestivo, gastritis, úlceras, etcétera, problemas en los músculos, se manifiesta a nivel mental, hay personas que se quedan bloqueadas, hay personas que llegan a tener pensamientos recurrentes que les molestan, como que van a perder el control, se van a morir, eh, se van a volver locos. A nivel emocional, las personas sienten una sensación de inestabilidad, de impulsividad a nivel motor hay agitación. Eh, y a nivel de asertividad, las personas pierden la capacidad de expresarse lógicamente y de poder comunicar lo que sienten y lo que piensan.
5: Doctor, estoy leyendo el artículo eh, que, le, que le hicieron pues en La Silla Vacía, que le publicaron en La Silla Vacía, y usted ah, se refiere sí. justamente a que la ansiedad no necesariamente es mala, pero eh, entendiendo es. eso, Gallup también en su encuesta dice que la mayoría... Eh, tiene noción de eso, pero que la mayoría de, de, de los ciudadanos tiene también eh, o prevé que esta cuarentena lo peor de esta cuarentena está por venir ¿cómo puede uno manejar este tipo de situaciones? ¿qué órdenes tiene uno que darle al cerebro para mentalizarse, para programarse a que esto o el confinamiento por el COVID va a extenderse?
9: Sí,
14: ahí se podrían hacer muchas cosas entre las decenas de cosas que te podría decir por temas de tiempo quisiera enfatizar en tres uno, tenemos que aprender a hacer pausa, pero la pausa no es sencillamente parar a nivel físico lo que estamos haciendo. Yo paro físicamente, pero me quedo pensando eh, eh, en lo que me angustia, la pausa es lo mismo que nada. Cuando yo hago una pausa, tengo que aprender a focalizarme en alguna actividad recreativa en hablar con alguien que me interese En recordar una canción agradable En mirar las estrellas Y eso lo relaja uno, etcétera ¿no? Pero uno tiene que descentrar Quitar la atención del pensamiento que uno lo angustia Para centrarse en algo agradable Eso ayuda Eso no te va a solucionar el problema Pero te ayuda a manejarlo Adicionalmente, yo sugiero mucho que las personas aprendan A compartir sus experiencias Sus sensaciones, sus pensamientos Miren, cuando el ser humano está sufriendo Emocionalmente tiende a encerrarse le cuesta comunicarse, entonces el hecho de uno aprender a describir lo que uno le, 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 le siente, le ocurre, poder expresarlo a otra persona, ayuda muchísimo no a quitarle el dolor a uno pero a poder cargarlo, es como yo siempre pongo el ejemplo, cuando una persona eh, pierde un ser querido y tiene un duelo y alguien le da un pésame, eso no le quita el dolor, pero el saber que acompañado te ayuda a cargar ese pesar de mejor manera sabes que alguien te pueda ayudar cuando lo expresas puedes entenderlo un poco mejor, alguien que puede dar un consejo, etcétera. Entonces es importante saber que uno no debe encerrarse, sino tratar de compartirlo. Eso con los hijos es todavía más importante. Los niños en este encierro les está costando mucho. Y están sintiendo sensaciones de soledad, de tristeza, de culpa a veces y no saben por qué. Es importante que los padres no se asusten y le ayuden a sus hijos, por ejemplo, a describir sus emociones, que vean lo que están sintiendo, por qué las están sintiendo, mostrarle que ellos también las sienten y que las pueden compartir sin grandes consecuencias. Y tercero, hay ejercicios de aprender a respirar lentamente y de focalizar la atención. ¿Qué vamos a aprender a ubicar o a centrar la atención en aquellas actividades que la persona considere que son agradables. Me explico, cuando uno está ansioso, a uno le llegan muchas sensaciones y muchos pensamientos intrusivos, desagradables, de inseguridad, de miedo, etc. Y uno, obviamente, como reacción, trata de evitarlo para no sentirse mal. Entonces, si yo me pongo a pelear con mi propia mente tratando de evitar... El pensamiento que me llega nunca lo voy a poder evitar, el pensamiento va a seguir llegando. Entonces, uno, no lo evito, eso me genera impotencia y adicionalmente no estoy haciendo nada ni placentero, ni satisfactorio, ni productivo. Entonces, cuando uno está ansioso, lo que uno tiene que aprender es a conocer los pensamientos que uno le llegan en la situación para que uno no se asuste cuando le llegue. Ya reconocer que a mí me va a llegar ese pensamiento no importa, lo dejo ahí. Y aprendo a centrarme en alguna actividad que yo considere que es importante en el momento, en lo que está haciendo. Por ejemplo, tú en una entrevista, alguien que está leyendo, leyendo. Pero centrarse mientras uno más aprenda a focalizar la atención en lo que es interesante y agradable para uno, lo que a uno le molesta no se va, pero deja de molestarlo. No, no Alberto, me... yo
6: le quería preguntar, sí, yo, yo le quería preguntar sobre esta semana veíamos en Noticias Caracol repetidas noticias sobre fiestas, eh, personas que incumplen las normas, las medidas de aislamiento social. ¿A qué se puede deber esto? O sea, no, no sabemos si es solamente síntoma de irresponsabilidad o también hay algo de desconfianza en las autoridades. O sea, ¿Cómo, cómo lo, 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 lo ve? mira usted?
14: Eh, en este momento estamos en la universidad donde yo trabajo, estamos prestos hacer un estudio precisamente para eso eh, entonces en este momento digamos que tengo algunos indicios de lo que está pasando, pero no tengo digamos un, un trabajo científico digamos pero a partir de lo que puedo ver, le puedo comunicar que hay varios grupos poblacionales obviamente hay personas que viven en el día a día de la economía informal, que por más que quieran necesitan salir a trabajar hay personas que obviamente no están acatando las normas por motivos que muchas personas denominan irresponsabilidad y otras personas observo que puede ser, como bien dices, por desconfianza. ¿Qué es lo que yo noto ahí en todos los grupos? Cuando uno está muy ansioso, uno eh, eh, siente que los valores más importantes de su vida, aquellos elementos que uno necesita conservar para sentir que la vida de uno va bien, empiezan a desestabilizarse. Y cuando eso ocurre, eso genera desconfianza. Entonces, cuando a mí me dan una indicación de que no salga, pero yo vivo de la economía informal, no entiendo el mensaje. Sí, la persona no lo recibe, sino que al contrario, recibe el mensaje como una amenaza, precisamente por la gran carga de ansiedad que quedarse encerrado implicaría. Es decir, quedarme encerrado significa no comer, por ejemplo, para la persona que vive de la economía informal. Entonces esas personas reciben ese mensaje probablemente con muy buenas intenciones, no lo reciben apropiadamente porque no captan la intención, no se sienten partícipe de la norma. Igual habría que ver con el comerciante, con la persona que está en la calle, Creo que el nivel de confianza hacia el gobierno ayudaría muchísimo a recibir mejor la norma. O dicen otras palabras, creería yo que se necesitaría de un acompañamiento de esta norma hacia la comunidad, para que la, la norma le llegue a la gente haciendo partícipe a la gente, que la gente haga parte de eso, Que no se tomen medidas a veces tan unilaterales, con muy buenas intenciones, pero que no sean bien recibidas porque la gente no capta la intención de esto.
5: Doctor, ¿cómo puede uno también ayudar a las demás personas? Porque uno puede ser consciente de ese proceso, pero ¿cómo debe ser el acompañamiento para las personas eh, que conviven y que están obviamente cumpliendo el confinamiento y que están sufriendo de estos desórdenes, eh, tanto insomnio, depresión, ansiedad, entre otras cosas que se, se manifiestan, como usted ya lo viene diciendo, de manera diferente en cada uno?
14: Es importante saber que todos estos eh, desórdenes o, o estas experiencias, digamos, se dan en grados. Entonces, en grados, digamos, muy extremos, eh, que ya podríamos decir que son patológicos, es decir, se impliquen un trastorno, eso no se va a quitar con un consejo. Estas personas requerirían apoyo psicológico. Por ejemplo, en la Universidad del Norte hemos creado una línea de atención gratuita a la comunidad. La Asociación de psicólogos, de, de varias asociaciones de psicólogos en el país están haciendo lo mismo. Muchas universidades están haciendo lo mismo. Yo invitaría a que las personas que sienten síntomas de ansiedad o de depresión muy fuertes, que no son capaces de manejarlo, acudan a estas líneas. Ahora, si no es tan grave, si la cosa no genera tanto malestar en la persona, sería importante que esas personas aprendan primero a describir las situaciones, describir cuando uno está ansioso, uno tiende a preguntarse, ¿pero por qué estoy así? Y tú puedes conocer la causa, pero el conocer la causa no te va a dar claridad sobre lo que en el momento estás sintiendo. Entonces es importante describir la situación que a uno le genera malestar. Y en esa situación describir los pensamientos, las sensaciones, las emociones que a uno le llegan para poder lidiar con eso. ¿Qué es lo importante de la ansiedad? Que la ansiedad te está diciendo lo que es importante en tu vida. La ansiedad es como un síntoma, yo siempre lo explico como, como con la fiebre. Si un niño tiene fiebre, te este, este, este está diciendo que tiene una infección. Si tú le quieres quitar la fiebre, sin quitarle la infección, nunca le vas a quitar la fiebre a largo plazo. Si tú tratas de quitarte la ansiedad sin solucionar aquello que te genera ansiedad, la ansiedad nunca te la vas a poder quitar. y Vas a generar impotencia, que te va a generar más ansiedad. Entonces, cuando uno está ansioso, la pregunta que uno se tiene que hacer es qué cosa importante para mí en esta situación temo perder. Entonces, si uno se centra en tratar de eh, defender, afirmar eso que para uno es importante la ansiedad puede bajar es importante en este momento poder y como decía ahorita, compartirla con los seres queridos o de confianza para uno, mientras mayor sea el encerramiento eh, emocional, no me refiero físico, mayor será la carga que la persona siente que tiene que llevar
6: Doctor, una pregunta final, mucho de esto que usted nos dice, como bien decía ahora María Camila, son cosas que nosotros podemos integrar pero tal vez son, es mucho pedir para personas eh, o de bajos niveles educativos o que tengan fuertes afugias económicas. Esa, esa capacidad de introspección tal vez es más difícil de, de, de lograr. ¿Cree usted que hace falta una política pública de salud, eh, de salud mental en, en nuestros países?
14: Totalmente. Eh, por ejemplo, en este momento el problema de la pandemia sigue siendo un problema de salud, sigue siendo un problema económico, pero como bien decían ustedes al principio, en este momento es un problema sobre todo, creeré yo, de comportamiento social, ¿Cómo las personas pueden acatar apropiadamente las normas, si saben acatarlas y entienden el sentido de ellas obviamente el problema de la pandemia será menos fuerte, obviamente que las políticas de salud mental eh, eh, son extremadamente importantes, obviamente que los psicólogos Siempre sentimos que nunca son del todo fuertes porque nos toca lidiar con este problema día a día. Pero si ustedes ven la, las estadísticas de ansiedad, de depresión, de suicidio, de maltrato, de violencia intrafamiliar, de violencia hacia la mujer, etcétera nos están indicando que algo está pasando. Son todos síntomas simultáneos de que algo está pasando en nuestra sociedad. Si seguimos tapando o ignorando ese síntoma, aquello que lo está generando seguirá creciendo y cada vez será peor. Todos sabemos que es mejor... Incluso en términos económicos es más estratégico invertir en prevención, pero eso no lo estamos haciendo apropiadamente.
6: Sanar de raíz. Doctor Alberto sí. de Castro, muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue, decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Que tenga usted un feliz resto de tarde.
14: Lo mismo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.
1: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Continuamos en Sala de Prensa Blue, gracias por acompañarnos este domingo. Andreina, seguimos hablando ahora de un tema que es de moda o es tendencia en medio del confinamiento obligatorio, pero sobre el cual se ha hablado mucho en las últimas eh, semanas, porque también el confinamiento obligatorio ha puesto al desnudo las debilidades del servicio de Internet, un servicio que hoy en un 30% se está utilizando en lo que tiene que ver con Colombia, que es el aumento en, en, en la conectividad y cerca del 38% en Colombia y el 30% en todo el mundo que se conecta con sus seres queridos, que se conecta con el mundo exterior a través de Internet.
6: Bueno, por supuesto, eso es un tema absolutamente coyuntural, eh, no solo porque el, la crisis por la pandemia nos ha obligado a llevar a ese a ese espectro, al espectro digital y al Internet muchas cosas que antes pues, hacíamos de otra forma, entre ellos la educación, eh, y además que ha puesto en evidencia la inmensa brecha que hay entre la ruralidad y las ciudades y, y el acceso sobre todo que tienen estos jóvenes para poder seguir sus estudios, que es muy importante porque ahora en este momento los centros educativos la mayor preocupación que tienen es la deserción escolar que se puede venir. Entre, entre otras cosas, además de por la crisis económica, precisamente por la falta de acceso y conectividad.
5: Pues para entrar en materia, Andreina, con este tema tan importante en estos tiempos de confinamiento, hemos contactado a Carlos Lugo Silver, es director ejecutivo, comisionado de sesión de la Comisión de Comunicaciones, es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cartagena doctor Lugo, arranco preguntándole por el comportamiento y tráfico de internet en este, en este confinamiento obligatorio por el COVID-19 Buenos días
15: Bueno, muy buenos días María Camila Andreina, todos los oyentes eh, efectivamente, como era de esperarse el aislamiento obligatorio que ha llevado a que los ciudadanos estemos en nuestras casas laborando, estudiando, ejerciendo nuestra vida productiva, ha significado un incremento importante en el tráfico de Internet. Estamos hablando, y ya lo, lo mencionaban ustedes, un 38,8%. Ya eh, si acumulamos con el mes de mayo, estamos por encima del 40% en el tráfico. Pero esto no es malo. Quiero darle un dato que es bastante importante y es que las redes han respondido. Es decir, las redes en Colombia están diseñadas para soportar algo que nosotros conocemos como la hora pico y lo que hemos visto es que la hora pico sigue ubicándose en horas de la noche y también en fines de semana, por lo tanto, durante el día, si bien pueden presentarse algunos espacios de afectación de la calidad por algunos momentos, lo cual es lógico, como cuando hay un trancón en la calle, en la vía con automóviles, lo que hemos visto es que no ha sido necesario hacer mayor, mayores intervenciones regulatorias en los temas de gestión de tráfico porque el tráfico se ha comportado bien y el crecimiento es muy normal y era lo esperado. Y ha sido lo esperado en el mundo, como ustedes lo mencionaban.
5: Mire, doctor Lugo, eh, hace un par de semanas decía la Comisión de Regulación de las Comunicaciones que el consumo eh, de internet en Colombia ni siquiera amenazaba la capacidad instalada que tiene el país en materia de conectividad eso eh, en contraste con el anuncio que se hizo también el pasado 11 de mayo por la ministra de comunicaciones y es que se anunció la implementación de la primera prueba piloto de tecnología 5G en el país, ¿Qué incidencia tiene o qué relación directa tiene con esas quejas de muchas personas que dicen no tengo internet, tengo tanta capacidad pero no es buena la conectividad actividad.
15: Mire, hay una, hay, hay un, algo interesante que, que ha quedado en evidencia durante este tiempo Es que la ciudadanía en general, no solo en Colombia, sino en el mundo Tenía, y te lo puedo decir en cifras, eh, demostradas con estudios Un 75% del uso inter, de Internet era para fines de ocio y entretenimiento Para ver videos, para acceder a, a, a películas, series, para redes sociales con el confinamiento, la gente tuvo que cambiar el chip, hay un cambio en la apropiación digital y nos tocó obligatoriamente a todos aprender a utilizar las plataformas de teleconferencia, las plataformas de teletrabajo las plataformas eh, de educación, y eso por supuesto puede generar ciertas, eh, ciertas afectaciones en la percepción de calidad, ¿por qué? Porque al tiempo que estamos en el hogar, están los niños conectados a la plataforma, estamos nosotros conectados a la plataforma de trabajo, y pueda que esa concurrencia de pantallas, de plataformas, afecte un poco la calidad, pero eh, las estadísticas que tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como nosotros hemos manejado nos dan cuenta que si bien puede haber esos momentos de afectación de calidad, en términos generales no se ha afectado la calidad del servicio ni la red como tal. Es más, dentro de las medidas que anunció el presidente y que se tomaron en diversos decretos, estaba la posibilidad de priorizar contenidos, de priorizar acceso a contenidos eh, de educación y, y de servicios públicos y de salud pública y de trabajo por encima de los de ocio y de entretenimiento. Y ni siquiera ese mecanismo ha sido necesario utilizarlo por parte de los operadores porque del seguimiento que hacemos día de por medio, que quiero resaltar que desde la comisión cada día por medio estamos recibiendo el reporte de tráfico y de la red de los operadores, lo que vemos es que no ha habido una afectación de ese tipo, sino que por el contrario se ha fortalecido la inversión en las redes, se han incrementado de hecho los planes en muchos casos de los usuarios para tener mayor capacidad y también debo reconocer que los ciudadanos se están comportando bien y están haciendo un uso más productivo. Nosotros empezamos unas campañas hace algunas hace dos meses cuando empezó todo esto, invitando a los ciudadanos a tener unas estrategias específicas para que no se le presentaran esos problemas en la calidad de Internet y hemos visto que hay muy buenos resultados.
6: Doctor Lugo, estamos hablando de calidad de Internet, de tráfico, pero hay lugares, como decíamos al inicio, en donde ni siquiera tienen el Internet, no tienen los equipos tampoco. Eh, ahora quedábamos cifras, pues de los 2.400.000 dos, dos estudiantes de colegios rurales del país, solo el 17% tiene acceso a Internet y a computador. Entonces, más allá de la calidad, hablemos de la penetración del Internet, ¿cómo se puede hacer o cuáles son los planes para que este aumente?
15: Efectivamente, y ese punto es bastante importante porque usted tiene toda la razón, solo el 52% entre el 52% y quizá ya este año estemos cerrando cercanos al 60% de la población tiene acceso a la conectividad de Internet, sea fija o sea móvil, es decir, sea a través de, de, de Internet móvil. Pero hay una gran parte de la población, sobre todo la población rural, donde no hay acceso, y esto es entendible, ¿por qué? Porque quien presta el servicio de Internet son empresas, son empresas privadas, que han ido eh, asumiendo y llegando a los distintos municipios a hacer cobertura, por supuesto, orientados, por un lado, por el modelo de negocio que han montado, y por otro lado, por las inversiones que tienen que hacer, que tienen que ver con el uso y acceso al espectro radioeléctrico, que tienen que ver con el despliegue de redes, de fibra, etcétera. Entonces es un negocio que se ha ido expandiendo, es un servicio que se ha ido expandiendo y lo que nos deja el COVID son varias lecciones. La primera es que sin duda todos los planes que ya desde, los, desde el gobierno nacional, desde el Estado, desde los incentivos regulatorios se habían previsto deben acelerarse. Es decir, eh, si, si revisamos algunas de las medidas que ha tomado el gobierno, vemos que se, han, se, se redujeron los términos para otorgamiento de licencias, para instalación de infraestructura, para lograr esa mayor cobertura. Eh, se están dando incentivos también para aplazar ciertas obligaciones que tienen estas empresas de tal forma que utilicen ese dinero para invertir en más redes en esas zonas se le ha dado desde parte del Ministerio la orden a los nuevos operadores y al, a, a los operadores que acaban de recibir espectro en diciembre para que lleguen a esas 3.000 nuevas zonas que se les ha otorgado cobertura eh, por parte del Gobierno Nacional de una manera más rápida y de parte de la Comisión hemos otorgado y estamos sacando medidas de flexibilización regulatoria estamos permitiendo eh, temas de simplificación acabamos vamos a publicar un sandbox regulatorio precisamente para lograr esa mayor cobertura, entonces lo que nos deja esto es la lección de que hay que acelerar estos planes para que la cobertura pueda llegar a todos los rincones. Y un tema muy importante y aprovecho eh, estos micrófonos y es que necesitamos que los alcaldes de los 1.120 municipios de este país también tomen las medidas necesarias y aprovechen que están haciendo sus planes de desarrollo para eliminar la remo eh, las barreras que existen hoy al despliegue de infraestructura. Muchos municipios tienen barreras que impiden la instalación de infraestructura y ahí también estamos haciendo una tarea con los alcaldes donde ellos en su autonomía con sus consejos municipales deben hacer los cambios respectivos en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo.
5: Muy bien, pues las lecciones que nos deja el COVID-19 en materia de conectividad, las experiencias y los retos. Doctor Carlos Lugo, muchísimas gracias por su tiempo para los oyentes de Sala de Prensa Blue.
15: Muchísimas gracias a ustedes y estamos aquí para atendernos.
5: Así llegamos al final de Sala de Prensa Blue. Nos escuchamos el próximo domingo, Andreina. Feliz resto de domingo y oyentes. Igual para usted. Feliz resto de domingo. Chau, chau.
1: Esto es Sala de Prensa Blue.